0: Krass, das glaub, war das so los. laut, ich musste erstmal mit meinen Kopfhörern vom Mikrofon weg.
1: <lacht> ich mag das tatsächlich, wenn das Intro ein bisschen lauter ist. Denn,
0: ja, wenn äh, das so richtig einfach den Leuten die Hörgeräte aus den Ohren knallt.
1: Ja, aber vor allem mir selber. Ich brauche das so ein bisschen, um reinzukommen, um, und, um, um ja. anzufangen. Das, das pusht mich so ein bisschen hoch, muss ich sagen.
0: Leut, Leute, das ist hier kein Schlafpodcast. Ich hoffe, jetzt seid ihr alle aus euren Federn raus, habt das autogene Training beendet und seid bereit für eine neue Folge. Unterbelichtet.
1: Folge 6, um genau zu sein. Am. Um,
0: Chris? Du bist dafür zu. 28. Januar.
1: 28. Januar 2020.
0: Uh. Geil, danke schön. Ja. 4 Grad. Gerne. Ich
1: bin in Wolfsburg.
0: Sehr schön. Ich bin in Berlin. Ähm, bei uns, keine Ahnung, ist einfach nass und grau, so wie immer in Berlin. Ja, hier auch. Es ähm, ist das, das deutsche London. Ja. Der Winter ja, ist. Ja, mein iPhone zeigt nicht mal das Wetter an,
1: weil es einfach so deprimiert davon nee, ist. Nee, der, der, so der Winter ist richtig deprimierend gerade. Ich finde auch.
0: Ja, vor allem ist es halt so ein unbefriedigender Winter, es ist nicht kalt, es ist einfach nass grau es hat 8 Grad, was soll man damit anfangen? Man kann nicht mal seinen geilen Wintermantel rausholen, weil es einfach so ein, keine Ahnung, man kann auch drei Hipster-Jeansjacken übereinander anziehen, das, das <lacht> geht halt auch. Dit ist Berlin. Ja. Sehr schön. Ja, ähm, schön, dass wir es geschafft haben.
1: Folge 6, ich bin schon ganz schön unvorbereitet dafür,
0: dass... Äh ja, es, wir es noch so am an Anfang sind eigentlich. ja oh, Mist ähm, das ist jetzt die Möglichkeit den Exit zu machen das ist ähm, Barney hat das ja schon gesagt ähm, nach wie lange ist das jetzt zwei Monaten zwei Monate ja
1: ganz. genau ähm, heute kriegen wir auf jeden Fall noch voll ich äh, spiele heute ein bisschen die Linkschleuder. schleuder ähm, mir wurde das letzte Mal gesagt ich soll die Finger vom Laptop lassen wenn ich podcaste das geht heute nicht weil heute habe ich irgendwie 25 Links rausgesucht
0: grob geschätzt, ähm, die ich dir um die Ohren haue. Super, die äh, schaue ich mir dann direkt live an. Ich kommentiere einfach drauf. Übrigens nur, um die Gemüter ein bisschen zurückzuhalten. Du popst ein bisschen. Wirklich? Ja. Okay. Okay. Weiter geht's.
1: Weiter geht's. Ähm... Ich bin dieses Mal dran, glaube ich, dir eine Frage zu stellen, ne?
0: Ähm, ja, du hast ich gesagt, dir so ein bisschen aufgezwungen. Du
1: hast gesagt, ich soll mich vorbereiten. Ich habe ein bisschen nachgedacht und äh, nachdem du so die besten Momente, die schlechtesten Momente, ähm, die spannendsten Sachen irgendwie gefragt hattest, ist ehrlich gesagt nichts mehr übrig geblieben. Ähm, ich
0: glaube, das ist langweiligste Shooting gibt's noch. Da fällt, äh, mit, oh, da fällt mir okay. nichts wirklich ein. Da, da kommt bestimmt noch was. Ja, Aber gleich. ja, ähm, hast du was vorbereitet? Ich, ich habe
1: eine andere Frage vorbereitet und zwar ähm, würde mich mal interessieren, so, wie oft fotografierst du eigentlich? Ähm, weil, naja, es ist jetzt gerade Neujahr, also das neue Jahr hat gerade angefangen und wir hatten ja schon irgendwie, ne alle nehmen sich jedes Jahr wieder äh, immer aufs Neue vor, also wir müssen mehr fotografieren. Dieses Jahr möchte ich wirklich wieder mehr fotografieren. Dieses Jahr wird aber ein Jahr, da fotografiere ich endlich mal wieder mehr. Du kennst das.
0: Ich kenne das. Jeder ja. kennt das, glaube ich, sehr. Also ich glaube, das das beste Jahr, das motivierteste Jahr zum Fotografieren, ist immer das erste also ja, da mega. komme ich auch später nochmal drauf, ja, ja, ja. befreundetes Paar von, oder Freunde, die ich separat voneinander kennengelernt habe, wir haben dann aber zusammen fotografiert, die, die Mutter von der einen Freundin ist auch die, von der ich eigentlich das Fotografieren gelernt habe, die heiraten jetzt uh. und jetzt ist es natürlich so weit, dass man alte Bilder raussucht von den ganzen Anfängen und ich muss wirklich sagen, was ich damals fotografiert habe und für Scheiße und das auch alles schön in die Bridge reingeladen, alles schön sortiert und so weiter. Und ja, das ist jetzt alles äh, ein bisschen anders. Jetzt ja. ist, glaube ich, dieses ja. Spaßfotografieren, also es, ist, es kommt wieder. Aber ich weiß gar nicht, soll ich jetzt schon deine Frage beantworten oder willst du erstmal was erzählen?
1: Äh, nee, beantworte gerne. Also mir geht es so ein bisschen darum, so, wie oft fotografierst du? Hast du eigentlich, es gibt ja Leute, die haben täglich eine Kamera dabei. Hast du immer eine Kamera dabei? Ähm, geht so ein bisschen
0: in diese Richtung. Ja, also ich habe beim Foto Cotti vorgestern zwei Filme abgegeben, einen schwarz-weißen Lomo-Film und einen Superia 1600, über den ich mich gleich noch auslassen muss. Aber ich verschieße so in der Woche einen Film, Kleinbild, und ich habe eigentlich immer eine Kamera dabei. Ich hatte, oder eigentlich wollte ich immer die Leica dabei haben, allerdings bin ich so geil auf diese kleinen Point-and-Shoots und ich bin wirklich ein dicker Fan davon. Siehst du das wieder aus?
1: Ja, tatsächlich, ja.
0: Okay. <lacht> für die Fans. Das ist für euch da draußen, ja. Pablo hautnah, seine Brusthaare berühren gleich das Mikrofon. Und dann könnt ihr uns endlich mal so richtig nah sein. Oh Gott. <lacht> jedenfalls, das war für dich Caro. Ähm, jedenfalls, ja, verschieße ich ungefähr äh, ja, eine Rolle Film in der Woche, bringe die zum Fotocotti. Da das 35mm ist, lasse ich das von den Boys gleich scannen. Ähm, bin echt ein großer Fan von denen. Und das ist aber alles so das Normale, was ich so am Tag sehe und was irgendwie witzig ist. Zum Beispiel ist gestern eine Litfaßsäule umgefallen, was ich ein großartiges Foto finde. Und ich glaube, auch die letzten drei, vier Fotos sind auch immer diese Fotos auf dem Weg zum Kotti, auf dem irgendwas passiert, wo man halt irgendwie noch was festhält. Da könnt ihr eigentlich eine, ein ganzes Buch rausbringen, nur Fotos, die so die Lückenfüller auf dem Rest vom Film waren. Und... Ja, das ist sozusagen mein normales Fotografieren. Natürlich gibt es auch bei mir dieses, ich möchte unbedingt wieder mehr fotografieren und ich möchte wieder mehr raus und unternehmen und kreative Konzepte haben und mir was ausdenken und was vornehmen. Und ich habe tatsächlich auch ein halbes Buch voll mit mit irgendwelchen Konzepten, die ich gerne umsetzen würde und möchte sie natürlich dieses Jahr endlich mal alle in Angriff nehmen. <lacht> Ihr könnt, könnt dann gerne sehen oder du kannst dann gerne sehen, wie das dann gelaufen ist. Aber... Die, der will ist auf jeden Fall da und äh, ja eine Kamera habe ich auch täglich dabei und das letzte professionelle Fotoshooting mehr oder weniger keine Ahnung das ist glaube ich schon ein zwei drei Wochen her wo ich mir so richtig die Zeit genommen habe mal die Mittelformatkamera zu nehmen und da ein bisschen gezielt mit zu fotografieren das ist schon ein bisschen her aber zwei ansonsten, drei Wochen
1: nur dann war das noch dieses Jahr ja krass
0: aber ansonsten die also am, ich habe es, ich gesagt, das bei mir immer so, da ich äh, in die Arbeit meistens einen Rucksack dabei habe, schmeiße ich in den Rucksack immer nur eine Point-and-Shoot rein. Und auf Partys nehme ich auch immer nur eine Point-and-Shoot äh, shoot mit. Aber am Wochenende habe ich meistens die Leica-Umhängen und mache, wenn ich halt mit Freunden unterwegs bin, da irgendwie Fotos. Okay. Und äh, das Schöne bei Photocotti, gerade am Wo äh, im Winter ist es so, dass man die Filme halt sehr, sehr schnell zurückbekommt und die dann meistens abgibt und entweder am nächsten oder spätestens am übernächsten Tag halt schon die Scans hat.
1: Ich habe mehrere Fragen.
0: Wann kriege ich meinen Film von Fotokotti? Wann
1: kriege ich meinen Film, den ich im Winter bei Fotokotti von dir abgeben habe lassen, eigentlich zurück? Mir hat sie
0: gesagt, hier verschwindet nichts und ich glaube daran. Ich bin dicker Fan von den es ist jetzt wie lange
1: her? Sechs Wochen?
0: Irgendwie so. Ich krieg, den nie wieder. Ich, ich krieg das noch hin. Der, der, der kommt noch. Der existiert. Nie, Ich krieg den, doch, den nie wieder. Der, der ist da.
1: Du kannst mir doch nicht erzählen, dass du im Winter einen Film da abgibst und der relativ schnell zurückkommt, weil, die nicht, weil da nichts los ist. Und
0: dann kommt dieser scheiß Film bei mir nicht an. Das glaube ich nicht. Das, du, der steht irgendwo, der, der Kopierer gewackelt oder so und haben sie den halt Aha. untergemacht. Der, den finden sie schon wieder. Das wäre nice. Sicher. Aber ich habe ehrlich gesagt nee, die Hoffnung der, aufgegeben, der ist weg der ist noch da. Ich habe wirklich ich, ich liebe die Boys and Girls da und äh, ich habe höchstes vollstes Vertrauen. Wenn der wieder da ist, liebe ich die, auch.
1: wenn er nicht wieder auftaucht, dann war es das dann nee, gegen und 1000 die diesen
0: Wonder sind. Nee, alles gut, den, den finden wir als ich jetzt beim letzten Mal am Montag da war, die, die waren so witzig, weil wir haben für die Arbeit noch ein paar Bananen gekauft und bin da rein und es stand so ein riesiger Typ, so 2,10 Meter groß mit so einem fetten gelben Mantel an und ähm, da meinte ich so, ja, ich habe noch zwei Filme oder zwei Bilder, die ich voll kriegen muss, kannst du mal kurz die Bananen vor dein Gesicht halten? Und äh, <lacht> so, einen, so einen gelben Mantel hatte und dann irgendwie die Bananen das sah endwitziger aus und er so, ja, ja, klar. Und äh, dann waren auch noch die, die Cotti boys haben auch noch ein Foto gemacht und dann gleich ausgedruckt und Geil. Ähm, nee, wir finden den Film schon.
1: Okay, ich bin gespannt. Äh, meine zweite Frage ist, wie kann eine Litfaßsäule umfallen?
0: Das frage ich mich auch. Ähm, das Foto kommt noch auf unser Ding. Ähm, ich, ich weiß nicht, wie eine Litfaßsäule umfallen kann. Alle standen auch daneben, als wäre halt eine Litfaßsäule umgefallen. Es standen so, Polizei stand daneben und hat sich auch so ein bisschen gefragt, hey, was machen wir jetzt? Aufstellen können wir nicht so richtig. Ja, dann irgendjemand hat da mal so lieblos ein Absperrband, also ich bin dann heute noch mal vorbeigegangen, so ein lieblos so ein Absperrband rumgemacht, aber es hat auch nicht so viel gebracht. Ja. Also, ja. das ist eine valide Frage. Vielleicht kann ja einer unserer Hörer, vielleicht hat er abends noch so ein bisschen Wutattacke gehabt und dachte sich, wann kommt die nächste Folge unterbelichtet raus? Ich bin so sauer, ich schmeiße Einfach meine
1: Litfaßsäule umtreten vor Wut. Ah, Mann. Was ich aber sagen muss,
0: was ich gemacht habe, um noch so ein bisschen mehr Fotolust zu bekommen ist, ich habe mir für ein paar Euro beim Foto Impacts Fotopapier und ein paar Chemikalien geholt, um äh, selber Abzüge zu machen, weil ich hatte hier noch einen Belichter rumstehen, den der vor sich hingestaubt ist.
1: Oh, uh, da hast du mir Fotos
0: gezeigt. Das hast Schwarz-Weiß-Abzüge erstmal hat ne? So Spaß gemacht mit so manchmal noch gut danach. Aus. Aber es hat wirklich, also ich habe meine Nachbarin Joanna gefragt, die kam vorbei, wir haben schön Wein getrunken. Ich habe mir aus den USA mal das hier ein Pro-Tipp. Ähm, aus den USA gibt es dieses, ähm, ich weiß nicht, wie dieses Papier heißt, diese Folie, die man halt dazu verwendet, um diese Lichter fotosafe äh, zu machen, damit man die in der Dunkelkammer benutzen kann. Das gibt sozusagen einfach als Folie und ich habe mir das für das iPhone-Display ausgeschnitten und dann nochmal hinten für die Kamera. Und damit kann man erstens sein iPhone ähm, als Timer und so weiter in der Dunkelkammer verwenden und zweitens die Taschenlampe vom iPhone auch in der Dunkelkammer. Kannst du dann aber noch auf das Display tippen? Nee. Ja, ja, doch, das geht durch die Folie durch. Ach so. Also ich meine, das ist ja wie, als so. wenn du das in eine Klarsichtfolie tust. Okay, aber okay, okay, der Touch noch.
1: funktioniert noch, okay.
0: Ja, und das äh, hat ziemlich geil funktioniert. Und die Abzüge sind richtig geil geworden. Und das hat so viel Spaß gemacht, dass wir erstens jetzt noch ein paar Filme verknipst haben und jetzt die Tage noch mal ein paar Abzüge machen wollen. Und zweitens, ich mir jetzt auf Ebay kleiner zeigen, in Traunstein ein Belichter geschossen habe äh, für Farbe. Uh. Und äh, mich jetzt mal an RA4, also den Farbprozess, wagen möchte und damit sozusagen Abzüge machen möchte. Geil. Richtig gut. Ja, ich bin sehr gespannt. Ja. Ich glaube, das ist nochmal so eine Komponente von Fotografie, wo man so richtig schön viel Geld reinversenken kann. Ja, wir definitiv. haben alle gesagt, wir machen analog, weil digital ist so teuer. Aber tatsächlich ist, glaube ich, die analoge Fotografie das Loch ohne Boden.
1: Ja, es wird, äh, ja, Abzüge machen äh, geht ins Geld. Aber es äh Dafür stinkt dein Bart und du hast viel Spaß.
0: Ja, hauptsächlich mag ich das wegen dem Bart. Natürlich. Ja. Wie ist das bei dir? Wann hast du zuletzt fotografiert?
1: Tatsächlich, äh, du weißt es am besten, ähm, weil ich schicke dir immer meine Filme. Äh, das letzte Mal habe ich fotografiert, als ich in Vegas war tatsächlich. Ähm, und ich, ich kämpfe so ein bisschen selber mit mir, mit diesem Vorsatz, mehr zu fotografieren, weil ich bin, das habe ich ja eigentlich als zweite Frage aufgeschrieben, aber das deckt sich mit dieser Frage so. Ähm, wie stehst du eigentlich zu Street-Fotografie? Und ich finde Street-Fotografie total spannend, sich anzugucken. Aber ich bin einfach selber extrem schlecht da drin. Und ich behaupte, meine Bilder sind scheiße, die ich auf der Straße mache. Meine Inspiration ist irgendwie so 0,0, wenn ich auf der Straße unterwegs bin. Dann auch so dieses deutsche, europäische Ding mit mh, eigentlich datenschutzmäßig uncool, darf sich ja nicht machen. Alles schwierig. Und deswegen fotografiere ich eigentlich nur wenn ich äh, ein geplantes Shooting habe. Das ist tatsächlich so, 99 aller meiner Fotos sind aus einem geplanten Shooting. Häusball-Taste. <lacht> 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 ähm, ne? Und das, das letzte geplante Shooting war in Vegas. Und ich hätte jetzt mal wieder Bock auf, auf Shootings in Deutschland. Ich hatte tatsächlich auch ein paar geplant für Januar. Ähm, habe ich ich hoffe, meine äh, Leute, die ich fotografiere, hören mir hier nicht zu. Ich habe die alle abgesagt. Ähm, das liegt nicht an den Leuten. Die Leute sind alle mega cool. Das liegt daran, dass ich das das waren so. Ne, es ist gerade sau kalt draußen und weder mir, weder ich habe Bock draußen rumzulaufen, noch die Models haben draußen haben Bock draußen rumzulaufen. Aber ich kann einfach diese ganzen home gerade nicht mehr sehen. Ich finde es so nervig und ich kann es nicht mehr sehen. Ich
0: habe das alles abgesagt. Ich habe gesagt, ja nee, ich kann Bock drauf. Wir warten bis es warm ist. Zack, boom, fertig. Okay, jetzt. Ja, aber ich, ich finde, draußen macht das voll Spaß. Erstens, die Sonne ist den ganzen Tag richtig schön tief. Und, ja, ja zweitens, ihr in Berlin habt
1: Sonne. Ich, okay. In Hamburg draußen macht es nicht so viel Spaß. Bei uns bleibt es ich, einfach dunkel und grau den ganzen Tag.
0: Also, ja, und das mit dem Gesicht ist halt auch unpraktisch, dass man halt schnell mal eine rote Nase oder sowas hat. Aber ich finde auch, der Winter hat so ein bisschen, also alles wirkt so ein bisschen, man hat so ein bisschen diesen, diesen Rauchschleier um sich rum, ich, ich kann das schon sehen. Ja also. voll,
1: ich, voll ich, ich mochte das auch eigentlich immer komplett, aber irgendwie bin ich dieses Jahr bequem und faul geworden. Ähm, das beißt sich mit dem Vorsatz, ich weiß, ich weiß ja noch nicht, wie ich den Vorsatz breche. Ähm, weil ich im Moment so das Gefühl habe, ich bin in so einem Loch und hm, alles, was ich bisher so von dem Stil fotografiert habe, will ich eigentlich ein bisschen aufbrechen und dann sind da aber zu viele Ideen und du kennst das also, und dann verstreut man sich so und dann merkt man so, ah nee, mach ich erstmal erst gar nichts. Und ah, das ist
0: schwierig gerade. <lacht> okay, Eine schwierige ist wichtig, Situation. Das Einzige, was halt wirklich leider hilft, ist einfach mal machen. Mhm. Ähm, das ist natürlich auch immer leichter gesagt als getan. Naja, ich würde dir aber trotzdem, um auf dieses street fotografie ding zurückzugehen, ich muss wirklich sagen, also erstens die eine von den äh, Point-and-Shoot-Kameras, die ich habe, die ist halt relativ praktisch, weil da drückst du auf den Auslöser und solange du dann löst sie aus und solange du den Finger da drauf lässt, spulst sie den Film nicht weiter oh, vor. Oh, das ist bei der
1: Yashica auch so, bei der Yashica T3, die ja. ich habe äh, und ich dachte so, das habe ich erst, ich habe die schon seit Jahren, seit ich... 18, 19 bin, habe ich diese Kamera und ich habe das erst 2019 habe ich das erst gelernt, weil ich das in irgendeinem Forum gelesen habe, so naja, wenn du den Auslöser gedrückt hältst, dann ist die komplett lautlos, bis du den loslässt. Und ich so, what? Ja. Das wusste ich gar
0: nicht. Ja, nee, das finde ich auch saugeil, so weil damit kannst du halt echt einfach mal so über die Schulter Fotos machen. Und jetzt kommen wir zum Thema Streetfotografie, wo ich persönlich eben aus dem, was du gesagt hast, also du weißt halt nie, in welcher Situation die Leute sind und sobald du merkst, also ich weiß nicht, ob wir jetzt über Streetfotografie reden wollen oder eine Meinung bilden, ich, ja, ich, ich posaune jetzt einfach mal meine was. Meinung hier raus. Ich du weißt halt nie, in welcher, wie sich die Leute gerade fühlen. Und ähm, prinzipiell hat ein Fotograf zwei auf, oder auf jeden Fall die Aufgabe, dass er natürlich irgendwie Weltgeschehen, wenn es jetzt journalistisch ist, festhalten soll und dokumentieren soll. Und das glaube ich, auch eine, eine wertvolle, ein wertvoller Beitrag zu, zu einer Geschichte, zu, zu was auch immer zu dem Leben ist und zu einer Gesellschaft. Allerdings habe ich manchmal das Gefühl, dass man halt nur ein Streetfoto macht, um halt irgendwie so ein bisschen so ein Streetfoto zu machen und gar nicht, um jetzt damit jetzt gesellschaftlich was festzuhalten oder auszudrücken, sondern nur, weil man halt das Foto gemacht hat und weil das halt irgendwie geil ausschaut. Und dann finde ich es ein bisschen herablassend, eine Person, die man auf der Straße sieht, plötzlich einfach so zu benutzen, Fast, also ich will nicht ja, ja. vergewaltigen sagen, aber es ist halt so, ja. man zweckentfremdet sie, man einem ja. ist scheißegal, wie es der Person gerade geht, sondern man will sie einfach auf seinem Foto haben und möchte einfach, dass das halt irgendwie dann da geil reinpasst und moody ist und schwarz-weiß ist und wie auch immer. Und das, finde ich, geht halt so ein bisschen aus, aus der Fotografie hinaus. Also sobald man sagt so, hey, okay, ich suche mir ein Thema und ich möchte diese Fotos, mit den Fotos irgendwas ausdrücken und repräsentieren und ich mache das mehr oder weniger gezielt und setze mich mit dem Thema auch auseinander, mit den Leuten auseinander, kann ich das voll verstehen und bin voll dabei. Ähm, Gerade da ist es natürlich gut, also es gibt zum Beispiel diesen Khalid Allah, von dem ich ein fetter Fan bin, das ist so ein Fotograf aus New York, der sich nie an so eine, St so eine Ecke in den, der Bronx getraut hat. Und sich dann sozusagen selbst über seinen eigenen Schatten springen wollte und sich einfach Ach, der macht die
1: Porträts, ne? In, in der macht Bronze. diese Porträts, ja, genau. Ja, das ist Bronze. sehr flashy. Äh, genau. Ja, ja, ja. Richtig
0: Der ist gut. gar nicht so flashy. Er nimmt halt immer dieses Licht, das aus den Schaufenstern kommt. Ja, okay. und Den können wir okay. vielleicht auch mal äh, verlinken. Und das, der hat einfach einen, also einen Hammer-Stil, den ich am liebsten gar nicht kopieren möchte. Also natürlich würde ich das gerne können, aber ehrlich gesagt, dadurch, dass er so ein bisschen diesen Stil auch geschaffen hat, ähm, steht das irgendwie auch ihm so ein bisschen zu, dass er so ist und das so macht. Und er hat sich aber auch mit den Leuten halt auseinandergesetzt und war da halt und hat mit den Stunden verbracht und mit denen gesprochen und der ist nicht dahin gegangen und hat sich gedacht, oh, geiles Licht und da sind vielleicht ein paar obdachlose Leute, mit die ich dann halt irgendwie geil fotografieren kann, sondern der ist halt dahin gegangen, und hat gesagt so, hey, okay, das ist mir absolut suspekt und ich traue mich da nicht hin, also gehe ich dahin hin und, ja. und, und setze mich den, mit diesem Ding auseinander, mit Und halt warum so habe Story ich diese erzählt, Angst.
1: Ne? also die Leute genau. irgendwie ins Licht rücken und, äh, ja. und eine Story darüber erzählen. Ja, und halt
0: auch. auch wirklich ins Licht rücken, also das ist, glaube ich, der ganz schöne Metall da. Und dann finde ich Streetfotografie gut, aber Streetfotografie um der Streetfotografie wegen, finde ich schwierig.
1: Ja, ich auch. Ich habe auch so ein bisschen das Ge Oh, jetzt sind wir voll in Street-Fotografie
0: abgerutscht. Ja, jetzt jetzt ähm, haben wir auch ungefähr 40 Prozent unserer Zuhörer verloren. Das, ja, weil die äh, das ist alle geil leid. finden. Ähm, ich, ich, also ich
1: habe auch immer noch so das Gefühl, zumindest für mich selbst, aber vielleicht geht anderen das genauso, ähm, wenn du street heute machst, dann sind die Bilder morgen relativ belanglos. Ähm, wenn du die aber in 10, 20, 30 Jahren nochmal anguckst, dann denkst du, na, also wenn du dir heute street -Fotos von vor 30 Jahren anguckst, dann denkst du, boah, krass. Ähm, geile Aufnahmen, weil die einfach ein, ein Zeitbild sind und einfach diese Geschichte erzählen von der damaligen Zeit. Und ich glaube, so wird es auch sein, wenn man sich street -Fotos von heute anguckt. Für mich sind street -Fotos aus der modernen und aktuellen Zeit einfach nicht spannend, aber vielleicht oder garantiert sind diese Bilder wieder spannend, wenn man die in 20, 30 Jahren anguckt.
0: Nee, da hast du recht. Also das, das sehe ich auch so. Und ich, bei uns in München, als ich dort noch gewohnt habe, gab es einmal eine ganz coole Aktion von, ich glaube, einer Privatperson, die einfach, der ein Fotograf war und die dann um die Häuser gezogen ist. Und in der Nymphenburger Straße, da, wo ich gewohnt habe, einfach an jede Hauswand die Bilder, die, die er hatte oder die sie hatte, ich weiß es nicht, ähm, konnte man da nicht herauslesen, die von dem Zeitpunkt waren einfach an die Wand gemacht hat ja. und also einfach an die Haustür und ich bin einfach einen ganzen Nachmittag lang durch die Straße gegangen und habe diese Bilder gesucht und war so süchtig danach zu sehen, was diese Person wieder zu dem Hauseingang gemacht hat und sowas finde ich halt schön, also auch gerade falls jetzt doch ein bisschen ältere Leute bei uns zuhören, falls ihr irgendwie alte Fotos habt von irgendeinem Ort, die so ein bisschen Zeit geschehen haben, macht einfach mal anderen eine Freude, macht einen Abzug und hängt es einfach mal an das Haus dran. Weil, also oh ja. so das macht, da oh ja. gebe ich dir voll recht, das macht so Spaß, das einfach zu sehen und sich da irgendwie da rein zu versetzen, weil da noch so ein altes Auto drauf ist ja. und dann auch, wenn halt da auch irgendwie Leute vorbeigehen, die jetzt halt nicht frontal irgendwie bloß oder dargestellt werden, sondern die einfach mit zu dem Gesamtbild gehören. Dann, dann ist es natürlich auch voll interessant, ja. zu sehen, wie die Leute damals angezogen waren und was weiß ich.
1: Ich folge, ähm, ich, ich komme leider nicht auf seinen Namen, ich kann keine Credits geben, aber ich folge irgendeinem äh, YouTuber, der halt analoge Kameras reviewt und der fotografiert Na, naja, nee.
0: Ich bin so ein Fan von dem Typ.
1: Nee, der ist es nicht. Und ähm, der fotografiert halt die ganze Zeit irgendwelche Häuser in, in Amerika, wo nichts los ist, in irgendwelchen Landschaften, äh, irgendwelche Häuser, irgendwelche Straßenecken und also jetzt gar nicht so, so dieses Big-City-Life, sondern so, so wirklich kleinere Orte und davon immer irgendwie Fassaden und Ecken und kleine kleine Gassen. Und er sagt dann halt selber, so, ne, du guckst das Video und denkst so, ja, das, okay, du hast jetzt irgendwie eine geile Kamera in der Hand, aber du hast voll das belanglose Foto gemacht. Und er sagt halt, na, natürlich macht er belanglose Fotos, die interessieren ihn auch morgen und übermorgen nicht, aber die interessieren ihn halt in 20, 30 Jahren, findet er das cool, ähm, wie er durch die Straßen gezogen ist und so dieses Zeitbild abgemacht hat. Und das glaube ich ihm, weil wenn ich mir vorstelle, das in 30 Jahren zu sehen, dann würde ich sagen, boah, krasses Haus. Ähm, und jetzt denkt man halt so, naja, was, was soll ich damit?
0: Nee, kann ich, kann ich voll verstehen. Also dieser dieser Zeitsprung da drin, den halt diese Fotografie bringt. Aber das würde ich jetzt halt nicht als klassisches Street-Fotografie Nee, nee, nee. Ja gut, nee. das ist schon so ein bisschen Street-Fotografie, aber es gehört also, ich dazu, glaub, das, das ist ein, nicht nur da. Ja. Ich glaube halt, bei Street-Fotografie ist so ein Darf man ruhig so ein bisschen Voyeurismus mit reinbringen? Weil man darf, ich, ich Man darf, glaube ich, in Ecken schauen, in die man nicht schauen möchte. Man sollte eben nur keine Leute bloßstellen, von denen man nicht weiß, ob, ob, das, ob die wirklich einfach einen schlechten Tag gerade haben oder ob das für die okay ist. Und ich glaube, man sollte sich mit der Thematik auseinandersetzen. Aber wenn man sich mit der Thematik auseinandersetzt, dann hat man damit auch das Recht, vermutlich nicht das legale Recht, ich möchte ja nicht irgendwie jemanden motivieren, aber auch in, in Ecken zu schauen, ob die jetzt mental oder physisch sind, die, in die man eigentlich nicht schauen sollte. Also ich denke, das ist sogar die Aufgabe eines Fotografen, irgendwelche Sachen zu zeigen, die man eigentlich nicht zeigt und die man entdeckt und die man entdecken sollte. Also so ein bisschen ich da dorthin zu schauen, wo andere Leute nicht hinschauen. Ge ich meinst. Und dann, wenn man ein richtig guter Fotograf ist, der Gesellschaft äh, den Spiegel vorzuzeigen oder vorzuhalten. Ähm, ich kann da kurz an, die hat witzigerweise beim Fotokotti vor mir Bilder abgegeben und nur deswegen habe ich sie gegoogelt, also nicht jetzt schon ein bisschen länger her, die heißt Agatha Brauer. Und die hat äh, zum Thema Brexit und so weiter eigentlich eine ganz coole Strecke mitgemacht. Und ähm, da kann ich einfach mal den Namen in das Internet werfen.
1: In Great Britain oder in Deutschland?
0: In Deutschland. Also die wohnt okay. in Berlin. Okay. Und also die hat auch in Great Britain, glaube ich, gewohnt und äh, da auch eine Strecke gemacht. Und setzt sich halt so ein bisschen mit, mit einfach Menschen und dem Leben okay. in einer Gesellschaft.
1: Aber die Brexit-Story die, die Brexit
0: war aber aus Berlin geschossen. Nee, die war aus UK geschossen. Okay,
1: ja, ich wollte gerade wissen, was ja. man für eine Story aus Berlin schießen kann zum Brexit. Okay, ja. ähm, jetzt sind wir voll abgerutscht in diese Street-Ecke. Ähm, ich weiß immer noch nicht, wie ich mehr Shootings mache dieses Jahr, aber ja, ich habe mir auch vorgenommen, vielleicht öfter eine point in shooter dabei zu haben, einfach ein oder Gold drin. Ähm
0: vielleicht gibt's auch ein bisschen. Ich äh, lade dich hiermit ein. Wir wollten ja schon mal einen Film zusammen entwickeln. Mach einfach mal Abzüge von Hand. Ich meine, das, die Chemikalien und das Fotopapier, ähm, 25 Blatt und Chemikalien für 5 Quadratmeter haben 25, 24 Euro gekostet. Und das sind macht ja, das so macht ja nicht,
1: Spaß. Sind ja nicht mal zwei Ecklergroben, das kann ich mir noch lassen. <lacht> Einfach. Bling, bling. Kennst du, früher, wo man noch Student war, hat man immer alles in Mensaessen umgerechnet? Ah, nee, dieser Laptop ist
0: 125 Mensaessen. Ich, ich, Mensa rechne, das geht ich nicht. rechne immer noch alles in Essen um.
1: Äh, und ich, jetzt rechne ich einfach alles in Ektachrom um.
0: Eine, eine Fotokotti-Entwicklung sind zwei Döner. <lacht> mhm. eine, eine Filmentwicklung. Und schwarz-weiß, dann hast du schon Dürre. hast du schon zwei Dürum. Halber, Schwarz e weiß, halber Ektachrom. Halber Ektachrom. <lacht> Also, oh je. Bukot, hat übrigens auch Ektachrom 120. Ich habe ich neulich, die haben so eine leere Packung so ein bisschen lieblos an die Tür geklebt. Ah. Ähm, damit war dann gleich Ansage, wir haben auch Ektachrom 120. Ah, Der ist aber natürlich im Tresor. Natürlich, ich habe...
1: <lacht> natürlich ist er im Tresor, geil. Ja. Ähm, ich habe noch keinen gefunden bisher. Ich, ich werde mal äh, am Wochenende in Hamburg Ausschau halten und vielleicht mal auf die Jagd gehen und äh, mir auch mal welchen organisieren. Ich habe jetzt schon ein paar Blogposts gesehen, so hier, sieht aus. Ja,
0: ich, also ich das aus? lassen,
1: mir... Oh, ich, dachte, ich, ich dachte, das ist alles geil,
0: aber... Nee, nur... Ah, doch, finde ich alles geil. Slidefilm ist nicht... Mein Filmlab macht keinen Slidefilm. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt Anti-Werbung oder sonst irgendwas ist. Ich habe das nur heute von einem Freund gehört. Ja. Ähm, ich, dachte, ich dachte, jeder ja. macht E6. Ich dachte das einfach so wie... Nee, 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 Hallo, nee, kannst du nee, mir mal
1: ich, Pass auf, pass auf. Äh, das klei, Fleisch vom... Nee, 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 kleiner Bürger Insider. Leben. Kleiner Insider. Die haben mal E6 gemacht. Ich habe da schon mal E6 entwickeln lassen. Dann haben sie es irgendwann eingestellt. Dann habe ich da eine E-Mail hingeschrieben... Oh Gott, ich hoffe, es hört keiner zu, der sonst Sachen hinschickt. Habe ich dann E-Mail e hingeschickt und gefragt so, hier, wie sieht es denn aus mit E6? Und er hat halt zurückgeschrieben und meinte so, war total nett und war eine richtig professionelle Antwort. Und er meinte so, naja, sie haben sich dagegen entschieden, zum einen, weil es zu teuer und zu aufwendig ist und zum anderen, weil es halt irgendwie so diesem Sinn von E6 widerspricht, die Dinger... Zu entwickeln und dann digital zu scannen und dann als digitalen Scan wieder zurückzuschicken. Dass das ja diesen ganzen Sinn von Diafilm komplett widersprechen würde. Und ich stimme ihm total zu. Das widerspricht dem Diafilm-Konzept. Diafilm ist dafür da, dass in diese kleinen Plastikdinger zu pröttern und in Dia-Projektor -Dia zu tun und, und auch so einen langweiligen Diaabend in die Leute zu flashen. <lacht> dafür ist Diafilm da, finde ich auch. Aber das geht ja. mit 120 Hektar äh, Chrom nicht. <lacht> Und wer verkauft jetzt 120 Hektar krumm? Wo habe ich neulich Instagram-Werbung gesehen? Mein Filmlab verkauft jetzt 120 Hektar krumm.
0: Also, auf der einen Seite finde ich es voll ah. schön, dass man irgendwie so zu seinen Werten steht. Auf, den anderen Seiten ist das so ein, auf der anderen Seite ist es so ein bisschen hypo, Hypokrit, heißt das? Ja, ja. Ja, so ein bisschen. Ähm, wie ist denn das deutsche Wort dafür? Weiß ich nicht. So eine Doppelmoral. Ja. Und ich meine, man nimmt hier ja den Film eher als Stilmittel her.
1: Ja, eben, genau. Und es kann auch sein, dass sie inzwischen wieder E6 entwickeln, jetzt wo sie äh, Ektachrom 120 verkaufen. Ich weiß es nicht, es kann gut sein, dass sie wieder, wieder verkaufen. Ähm, kann aber auch sein, dass sie es nicht tun, ich weiß es nicht.
0: Wo wir jetzt gerade noch beim Film-Nerd-Talk sind, äh, da muss ich noch ganz kurz was reinwerfen. Ich dachte einmal, ich hätte meinen Traumfilm gefunden. Also ich, ich fotografiere gerne in der Nacht und ich will irgendwie gerne auf Sachen vorbereitet sein und bla bla bla. Und ähm, deswegen habe ich irgendwann mal den Fuji Natura und Superia 1600 gesehen und dachte mir, heilige Scheiße, ein Trombet war ein 1600 ISO-Farbfilm. Äh, ähm, die, die kommen von Fuji, oder? Die kommen von Fuji, genau. Und ich habe früher auch den den Neopan 1600 ganz gerne fotografiert, aber in Schutz-Weiß, ich, ich werde mit weiß einfach nicht warm. Und jedenfalls habe ich äh, diesen Film mir davon ein paar geholt, also die, die werden nicht mehr produziert. Es gibt die aber, also zumindest den Natura aus Japan und auch sonst immer wieder diesen Superior ganz gut zu kaufen. Und äh, habe hab mich damit schon so ein bisschen eingedeckt und der erste, den ich geschossen habe, der war von 2011, den habe ich auf ISO 800 belichtet. Kleinbild vermutlich, und oder? Kleinbild, ja, ja, mhm. das Kleinbild. Und der ist halt ziemlich richtig, richtig grobkönig geworden, ziemlich scheiße. Dann dachte ich mir, der war von 2011, da habe ich irgendwas falsch gemacht. Den habe ich auch selber äh, entwickelt, also hier bei mir. Und dachte mir, ja, das, das war jetzt ein dummer Zufall. Und habe davon auch noch drei, vier im, im Kühlschrank. Und habe jetzt den nächsten verschossen. Und das ist auch wieder so eine, so eine Kornkanone. Aber wirklich so ein richtig hässliches Korn. Und ich bin so enttäuscht und ich hab, ich hatte so noch Hoffnung in diesen Film gesetzt und ich habe mich jedes Mal, wenn ich den, ich habe das den so aufgehoben und dann habe ich ihn aus dem Kühlschrank geraten und da dachte ich mir mal so, nee, ist noch nicht so weit. Und dann habe ich ihn so voller Lust und voller Überzeugung, habe ich ihn in die Leica getan und dachte mir, jedes Bild muss richtig geil werden und jedes Bild überlegt und boah, geil, du kannst so abends noch fotografieren, habe auch so gemerkt, wie ich halt noch irgendwie abends äh, in Berlin auf, bei einem 60 60stel bei Blende 2 mit ISO 1600 fotografieren kann. Ich dachte, geil, jedes Bild super. Krieg heute die Scans geschickt. Ich dachte, so ein, so, so ein, so ein Korn, dieses, dieses ganze Bild rauscht einfach.
1: Also erstmal erst
0: also erst erst könnten sie meine Scans
1: mitschicken. Das finde ich schon mal nett. Ähm, und ansonsten, ich finde die gar nicht so schlimm. Du hast mir das heute geschickt. Ich fand das ganz geil. Mhm. Doch.
0: Mhm. Doch, das war gut.
1: Dann, okay, dann pass auf, dann hör jetzt auf damit zu fotografieren. Du hast ja noch zwei. Ich habe
0: ich hab schon zwei verschenkt. Ach. Ich war so frustriert. Und nie denkst du an deinen guten Podcast-Freund. Mann. Ach so. Ja, das tut mir richtig leid. Ich muss auch noch, ähm, kurzer, kurzer Shoutout, ich muss auch noch an Steven ähm, den Film schicken. Ich bin leider eine richtige Trantüte. Aber du kriegst ihn. Nachdem deine Hasse bleibt, jetzt muss ich ja auch gleich noch aus dem Nähkästchen pladern, plaudern. Ein, ein alter Arbeitskollege und Freund hat mich angeschrieben Warte, warte, äh, warte. Äh,
1: wo, wo wir gerade bei alten Filmen sind. Ich muss auch noch, Also bei neuen Filmen. Ich soll noch kurz was zum Film sagen. Ähm, Arne hat mir heute geschrieben. Ähm, Arne äh, Kudos äh, aw-ip. <lacht> ähm, und zwar hat Arne mir damals schon mal einen Silbersalz-Film, 2 geschenkt. Ich glaube, das war ein 50er. 50D und Boah, keine Ahnung, auch irgendwas Zweites. Jetzt auch mit, mit 250 Niegericht, und so. 500 T, ähm, so Genau. Und jetzt äh, hat er nochmal welche bestellt. Und ich kriege wohl zwei davon ab. Ähm, und zwar ein 200 T und 500 T Silbersalz. Und da bin ich mal sehr gespannt drauf. Ähm, ich muss sagen, von diesem 50D Silbersalz, der war ganz geil. Und ich habe den auch so richtig heilig benutzt. Weil ich dachte, wow, das ist voll teuer. Und ich muss auch jedes Bild überlegt sein und so. Und zwar auch beim Shooting. Ähm, und ich habe halt gleichzeitig auch Vortrag geschossen und Ektachrom. Und ich habe ihn versucht, ein bisschen mit Ektachrom zu vergleichen und, was soll ich sagen, war halt nicht so geil.
0: Ja, du hast aber auch irgendwie was ganz Komisches mit deinen Augen und also Ektachrom ist der langweiligste Film überhaupt, sorry. Okay, deine Geschichte, mach jetzt weiter. <lacht> um, nein, ähm, nee, ich bin Silbersalz auf jeden Fall versucht. Ich äh, würde den gerne nochmal, ich hatte so ein, ähm, der 50D in Kasachstan mit dabei und der ist so ziemlich moody geworden und ich habe den ich dachte mir okay, der ist 50D, den kann man bestimmt richtig geil hart überbelichten. Habe den glaube ich so auf ISO 10 belichtet. Wir waren auch den ganzen Tag in, in der Wüste in, bei Almaty unterwegs und also in diesem Nationalpark ja, die und da gar war gar nicht überbelichten. Ja, den kannst du halt einfach gar nicht <lacht> überblicken. Aber was, was sieht ganz cool aus, sieht so ein bisschen dreamy aus und alles hat so Konturen und dann da ist so ein kleiner Junge, der auf so einem Pferd vorbeireitet und das sieht so ein bisschen aus, wie der durch, durch so Wolken durch, also, mhm. also alles ist so ganz weich und ganz soft, aber ja, ich glaube, den sollte man so ein bisschen mehr on, on point und genau auf ja. 50 berichten. Ja. ja, war nicht so die beste Idee, aber ähm, auf jeden Fall mal ausprobiert. Sehr gut. Was ich jetzt auf jeden Fall erzählen wollte, der liebe Steven hat sich eine Hasseblatt gekauft. Ähm, beste Entscheidung, ich, ich liebe meine Hassie Und äh, hat dann das Objektiv gesehen. Und ähm, bei, einem, bei dem ersten Shooting, als er sie, glaube ich, ausgeführt hat, und da sind die am Verschluss, sind äh, zwei Lamellen nach oben gebogen. Mhm. Und der Steven hat das gesehen, dachte sich, das darf nicht sein. <lacht> und ähm, hat sie natürlich gleich in die Reparatur geschickt ohne vorher zu googeln und um zu sehen, dass das so gehört, damit die nicht kaputt gehen. Oh nein. Ähm, <lacht> <lacht> und da hat natürlich jetzt leider seine Kamera nicht dabei. Ähm, ich möchte jetzt nur ganz kurz sagen, alle Leute, die der, sie sich überlegen, eine zu kaufen, ich glaube, dieses Ding, also das war jetzt nicht, um, um Steve irgendwie vorzuführen, ich glaube, dass jeder hat eine Nervosität, wenn er eine neue Kamera hat. Und gerade wenn das Ding irgendwie 50 Jahre alt ist, dass da irgendwas dran sein kann. Aber Jetzt zumindest, es gibt bestimmt eine Million Leute, die mich jetzt anschnauzen und widerlegen, aber eine Hassblatt geht nicht kaputt. Ich habe mal, ich habe das neulich auch jemandem erzählt, ich hatte mal in der Münchner Innenstadt meine, die Hasselblatt einfach so um den Hals hängen und ähm, dann hat so eine Mutter ihr Kind so durch die Massen gezogen und das Kind war halt so genau auf Hasselblatthöhe. <lacht> Und die, die, genau, die Mutter hat das Kind halt einfach durch, durchgezogen ohne Rücksicht auf Verluste. Das kind, das kind die Hasselblatt, Hasselblatt hat hat überlebt. voll gegen die Stirn bekommen. <lacht> und hat dann auch, hat, hat, konnte das nicht zuordnen, hat das so, ich habe nur dieses Klonk gehört und dachte mir so, oh mein Gott. Und schau das Kind an. Das Kind schaut total verdutzt, konnte nicht zuordnen, wo dieser diese plötzliche Schmerz herkam. Ähm, nee, ansonsten, ich bin noch mal beim Motorradfahren mit der Hasselblatt <lacht> an einem Seitenspiegel angeeckt. Ähm, ich, die, das Ding hält alles aus. Ich weiß nicht, eine Hasselblatt, die, die überlebt jede Kodak-Filmproduktion. Also ich glaube, Kodak macht keine Filme mehr und Fuji und, und wie, Ilfurt und wie sie nicht alle heißen und dann fängt die erste Hasselblatt an, oft zu. So. Hören zu funktionieren. Und das wird die auf dem Mond sein, weil sie von einem Meteoriten getroffen wird. So,
1: jetzt sag nochmal was Schlechtes über die Hasselblatt, weil ich warte darauf, dass entweder du oder Jonas mir seine Hasselblatt verkaufen. Wenn ihr jetzt beide eine Pentax habt, dann braucht nee, ihr die
0: Hasselblatt nämlich. Nee, nee, nee. das doch, doch, verkauft man nicht. Doch, doch, doch. Wirklich. Nee, da verkauft <lacht> ihr die Leica. Die, die Hasselblatt, das ist die geilste Kamera. Da ist, da ist nichts Schlechtes drin. Ja, deswegen Wirklich? will ich sie auch haben. <lacht> Mann. Nee, ich muss ich muss wirklich sagen, es ist sie ist wunderschön. Ich ich liebe es da ja drauf zu schauen, dieses dieses Geräusch, wenn man den den Sucher aufklappt. Ah. Ähm, es, es gibt nichts schlechtes über Nachts bleibt. Ah. Okay. Sorry. Ärgerlich. Chris. Okay. Ja. Ich habe ja
1: immer noch 25 links auf meiner Liste. Soll ich damit mal anfangen oder haben wir noch Themen?
0: <lacht> ich habe tatsächlich bis auf einen Punkt, den ich gerne mit dir besprechen würde, alle meine Punkte schon äh, erwähnt und abgearbeitet. Und wir sind erst bei Minute 37.
1: Das sehe ich auch. Nee, dann, dann mach doch mal weiter. Ich habe übrigens beim letzten Mal, ich habe ich hab auch äh, Kritik bekommen, das letzte Mal für die Podcast. Und da hieß es so, ich finde den Podcast ganz geil, aber du redest ein bisschen wenig. Du könntest ein paar mehr Monologe halten.
0: Wer, wer redet wenig? Ich. Ach so, ja dann, los geht's. Nee,
1: nee, nee, fang erst mal an. Erst mal nochmal dein Thema.
0: Es ist eher so, so eine Frage und so ein bisschen so eine Frage in die Welt. Also ich habe ja vorhin von, dem, von den Freunden erzählt, mit denen ich damals beim, das Fotografieren angefangen habe und wir haben halt eine Million richtig hässliche Fotos, die man sich nie anschaut. Langzeitbelichtungen von S-Bahn, die vorbeifahren und, und was weiß ich, irgendwelche Fotos. Natürlich konnten wir uns keine richtigen Stative holen, deswegen sind die alle aus so einer hässlich, hässlichen Perspektive mit dem 1855 auf der EOS 400D. Ist egal. Jedenfalls heiraten die, die beiden Jetzt. Und haben mich gefragt, ob ich die Hochzeit nicht fotografieren möchte. Und ich gesagt, nee, ich fotografiere nicht mehr. Ach ja, ja,
1: yeah, ja. Yeah, yeah, yeah,
0: yeah, yeah. Außer analog. Uhu. Und ähm, habe halt gesagt, ähm, falls ihr mir Filmentwicklung und Scan zahlt und sonst nichts natürlich, Fotografiere ich gerne eure Hochzeit komplett in Analog und habe mal und, und sowas kann man irgendwie total schlecht planen. Also ich habe das versucht mal von mir abzuleiten und wollte mal so eine Aufstellung machen. Wie viel Film brauche ich denn eigentlich, um eine, eine Hochzeit analog zu fotografieren? Wie lange
1: ist die Hochzeit? Also wie lange bist du da? Äh,
0: die Hochzeit ist im, im September und ich werde von morgens bis abends. Also ich habe gesagt, ab zehn möchte ich bitte ähm, von meiner Pflicht entbunden sein und mhm. allen Leuten mit äh, Weiden und Prosecco ähm, Beisteuern. und äh, Mit dabei sein. Entgegentreten. <lacht> genau, dem, dem ganzen alkoholisierten Pack mit beiwohnen. <lacht> <lacht> ähm, genau. Und die Hochzeit, also ich schätze mal, dass das ist halt ganz normal von Vorbereitungen irgendwie mhm. von 10 bis halt, ja, von 10 bis 10. Wie es halt so ist. Soll ich dir mal meine, meine Theorie sagen? Okay, warte mal. Also du willst
1: vermutlich. Du willst nicht nur Kleinbild fotografieren, ist glaube ich... Ne. Also ich oft. nehme die Herzi, und die Leica mitnehmen. Genau, du willst aber auch nicht nur Mittelformat fotografieren, weil, weil halt zehn
0: Bilder... Also ich meine, meine Idee war halt in der Kirche, dass ich halt da überwiegend die Leica nehme... Mhm weil sie halt leise ist, weil mhm. ich meine, die, die Pentax, <lacht> mit der möchtest du jetzt nicht unbedingt in der Kirche auslösen, weiß ich nicht. Allerdings habe ich halt für die Pentax des 55er, das ist ja ein 27,5 mm am kleinen Bild, das heißt ein schöner Weitwinkel. Mhm. Und äh, den möchte ich auf jeden Fall ein, zwei Bilder in der Kirche machen. Ansonsten war mein Plan hauptsächlich für solche Sachen die Leica zu verwenden und für alles andere... Die, aber also so, so ein Mischmasch halt. So ein gesunden.
1: Ähm, du hast in, hm, du hast in keiner einzigen Kamera ein Belichtungsmesser, richtig? Also in der Leica, aber gut, der, der ist so semi funktional Nee, der,
0: der ist eigentlich ganz gut. Okay. Also die, also die Pentax 67 hat auch ein Belichtungsmesser, aber so. das traue
1: ich nicht. Achso. Ja. Aber das heißt, du willst alles nochmal nachmessen, was du auf der Hochzeit fotografierst, oder du misst einmal ein? Aber und Da, da dann misst so du easy, einmal easy.
0: ein und go. Ja, okay. Ja. okay. Ich meine, das ist Farbfilm. Also ich, ich wollte noch irgendwie. Achso, du willst Farbfilm nur Farbfilm. Teamax ja, ich wollte noch ein paar Filme T-Max 400 kaufen und äh, das war's, aber sonst eigentlich alles Farbfilm. Ja.
1: Warum Hasselblad und äh, Pentax mitnehmen?
0: Warum zwei Filme? Weil Filmen? die... Erstens, die Hasselblad ist ein bisschen leiser. Äh, zweitens, das 80 mm ist, glaube ich, eine ganz schöne Brennweite. Es sind ja 40 mm, also 42 mm im Kleinbild. Das ist, glaube ich, eine ganz schöne Brennweite. Und dann das 105er und das 55er für die Pentax und mhm. dann eben 50er auf der Leica. Ja, das, Gott, ganz das geil. ist so eine dumme Idee. Die Dinger sind alle so schwer.
1: Hast du. Wie, wie viele Filme willst du mitnehmen? Oder anders gefunden so. hast du mal durchgerechnet?
0: Ich habe mal durchgerechnet. Ich wollte jetzt mal hier meine Aufstellung sagen. Okay, und an. wollte von, von dir ein bisschen Feedback haben. Ja. Also, meine momentane Rechnung sind 20 Portra 400 120. Ja. 5 Portra 800 120. 10 Portra 160 120. Und 5 Portra 435 mm. Alles Portra. Ja, was
1: ja. Ist das? ja, ja, nee, ist okay.
0: Und dann eventuell eben noch fünf T-Max 400 Mittelformat.
1: Ich habe nicht mitgerechnet. aber hast du mal durchgerechnet, wie viele Bilder das sind am Ende?
0: Ähm, ja, das sind äh, äh, 350, äh, 400 Mittelformatbilder. Und <lacht> 150 ähm, Oh, wie geil. <lacht> Schade, oder? Es ist Richtig so, geil. es
1: <lacht> ja. ist wie Weihnachten und Ostern zusammen. <lacht>
0: Ja, oh. beim jedes Mal den Film einlegen. Ich freue mich. So fühlt sich schon jedes Mal Film einlegen besonders an. Und ja. dann so viel, ich stelle, der ganze Film wieder vor dir liegt. es oh, fühlt sich ein bisschen geil an. <lacht>
1: ähm, und dann willst du das ganze Ding zur Fotocotti bringen. Dann sehe ich bei Fotocotti und hoffen, und hoffen, dass alles wieder ankommt.
0: <lacht> ja, und hoffen, dass keine Filme verloren gehen. Oh Gott, oh Gott. Ich sage dann, ihr könnt den Laden jetzt hier mal für einen Tag dicht machen und bitte einmal meine Filme entwickeln. Ähm, Wobei ich glaube, die kriegen öfter mal auch solche größeren Sachen.
1: Hast du mal finanziell durchgerechnet, was der Spaß kostet, inklusive ja. Film und Entwicklung? Darfst ja. du
0: willst hier du eine Zahl nennen? Ich bin mit äh, noch so ungefähr 20 Bildern, die ich in Farbhandabzug mache, weil ich davon ausgehe, dass ich das bis dahin perfekt beherrsche, ja. bin ich bei äh, gut 840, 900 Euro mit Entwicklung, und Film. Ja, kannst du ja doppelt so viel verschießen, ist ja easy. Ja, also es geht echt. Also ich dachte auch sind, echt gedacht, dass es also ein bisschen mehr ist. Also ich meine, ich muss Euro ganz ehrlich nochmal. sagen, ich hätte jetzt 900, 900 Euro, aber halt nur für die Materialien. Also wenn du das jetzt als normaler... Ja, klar, ja, deswegen klar. ist die Frage, falls wir einen, einen analogen Berufsfotografen hätten in unserem Publikum, in, in unserem Zuhörerschaft, dann würde mich das wahnsinnig interessieren. Das äh, einfach mal einen er eine Erfahrungswert dazu haben. Bitte. Vielleicht ist es, ja. also es ist, könnte halt auch echt viel zu viel Film sein, aber vielleicht auch nicht. Ja.
1: Krass. Ähm. Ach, ich muss, ja, ich muss auch mal mich um eine analoge Hochzeit kümmern. Ähm.
0: Ich muss auch sagen, ich habe heute noch mal mit, mit der Braut telefoniert und war so: Du, dein, dein Verlobter, der hat mir gestern. Zugesagt, dass ich die Hochzeit fotografieren. Und sie so, ja, ja, klar, weiß ich. Und ich so, ja, aber rein analog. Du weißt schon, dass das ordentlich in die Hose gehen kann. Und sie so, ja, das ist okay. Also nicht, dass es in die Hose ja, geht, ja, aber ja. so, ja, ja, das, das passt schon. Ich habe ich, äh, schon analoge Fotografen gesehen, die haben das alle hinbekommen, das, das kriegst du schon hin. Und es war so ein bisschen so eine so Immer eine ja, Irgendwas aus. ist immer dabei. Vielleicht ist halt ein bisschen schwierig. Ich, was, was ich nehme noch runter, die Point-and-Shoot mit und, und notfalls gehen noch die Bilder davon.
1: Nimm auf jeden Fall eine Point-and-Shoot mit, ey. Das, das, ich habe jetzt diverse Hochzeits, amerikanische Hochzeitsfotografen, Blog-Einträge gesehen, die mit einer Point-and-Shoot fotografiert haben. So geil. Gerade abends, wenn das Ding, wenn das Ding so flasht, richtig gut.
0: Ja. Nee, glaube ich echt. Ähm, kann ich, ich dir gleich mal ein paar Links schicken. Von ja, A, Fist, A
1: Fist Full of Bowls. Äh, müssen, müssen wir reingucken. Äh, guter Blog. Und da sind viele Blogposts inzwischen drin mit analogen Hochzeiten. Richtig gut. Schau ich mir an. Ja, zeige ich dir. Ich hab, hätte auf jeden Fall auch mal Bock. Alle analogen Hochzeiten, die ich bisher so gesehen und gehört habe sind jetzt mal von diesem Point-and-Shoot abgesehen, ähm, sind tatsächlich irgendwie so Contax äh, 645 ja. ähm, mit Autofokus und irgendwie einem zweiten Filmbag und einem Assi, der die ganze Zeit die Filmbags hin und her tauscht und irgendwie die Filme da rein sortiert. Am besten noch drei Bags oder vier Bags, zwei mit zwei, zwei Schwarz-Weiß, zwei in Farbe und dann so das volle Actionprogramm. Ich stelle mir das ganz schön stressig vor, alleine in drei Kameras die ganze Zeit die Filme zu wechseln. Just saying.
0: Dann gebe ich dir auf jeden Fall recht.
1: <lacht> Aber wir wissen beide, boah. wie frickelig es ist, Mittelformat da reinzufummeln. Ja, und, und bei der Leica ist, ist es auch nicht schnell gemacht, mal eben Filme einziehen. Ein ich Sinn. muss
0: sagen, bei der, bei der Hasseblatt kann ich blind vorne und hinten Filme einlegen und das geht richtig, richtig gut. Mhm. Bei der Pentax tue ich mich auch immer noch schwer, da, da brauche ich noch die richtige Technik. Ja. Also ähm, hier nochmal, ich hätte Erik einfach mehr zuschauen müssen.
1: Aber die Leica schaffst du auch nicht einhändig, oder?
0: Und auch nicht blind? Doch, die Leica schaffe ich einhändig. Bei der Leica ist halt das Problem, die ja, die kleine Diva. Ähm, ich weiß nicht, ob ich das in meinem Rand in der vorletzten Folge auch mit erzählt habe, aber die hat ja diesen Rückspulknopf. Ach so, und wenn man, ja, ja, ja. wenn man ungünstig da aneckt, mhm. dann verschiebt sich das so ein bisschen. Mhm. Und das weiß man halt nicht. Und dann ist es so, dass man halt, dass sich der Film auch schräg aufspult. Und ja, dafür ja, ja. Ja, ja, schon erzählt. Deswegen, da schaue ich immer halt lieber hin, dass halt alles passt, Mach hinten die Klappe einmal auf, schau, ob der Film halt richtig sitzt und dann lege ich halt los. Ja, ja, ja. Also rein theoretisch geht es bestimmt. Aber so ganz vertrauen tue ich der Sache nicht. Nee, das verstehe ich.
1: Ja, war geil. Wann ist die Hochzeit? Im September. Ich habe Zeit. Ich habe Bock. <lacht> <lacht> wenn du also ja, Willst du mal ein Assi sein? Nee, ich glaube, es lohnt sich nicht, wenn du kein zweites Filmback hast. Aber wenn du ausfällst, wir, wir dann was wohl anderes. Du einfach
0: ist. noch von seiner Hasseblatt Ja, vielleicht. wirst du mal ja ja
1: vorspulen. Ja, vielleicht wirst du ja einfach mhm. krank. Und dann, ja. Und dann, ah, ich bin leider krank, aber jetzt ist der ganze Film hier und ihr habt keinen Fotografen, das ist ärgerlich. So ärgerlich. brauche unbedingt einen Ersatzfotografen, der auch ein bisschen Erfahrung mit Hochzeiten hat. Und dann werde ich aus dem Schatten springen und sagen: Tada!
0: So, egal ich habe auch noch 10 Ektachrom habe. mitgebracht. Ach. Los geht's. Die haben, die haben das ganze Budget dann aufgebraucht. <lacht> <lacht> die, die Hochzeit kostet übrigens, das Fotografieren kostet doch 1600 Euro. Wir haben nämlich nochmal Ektachrom gekauft. Zwei Rollen. <lacht> ja, genau. Okay, Schön. so du darfst jetzt mit deiner ganzen Linkecke mal anfangen. Oder eigentlich soll ja. ich dich noch vorher fragen, denkst du eigentlich, dass es das genug Film Passt das? <lacht> Also Oder ist es also, viel? also als du das erzählt
1: hast dachte ich so ja ist ja gut was dabei ne und aber dann als du den Preis gesagt hast hab ich, wurde ich ein bisschen stutzig und dachte so aber wenn du trotzdem ah. überlegst also, also ich meine ich kann also ich kann meine du, warte mal du, du hörst ja danach nicht sofort auf analog zu fotografieren das heißt ich würde glaube ich um selber für mich sicher zu sein würde ich mir einfach 20 das ist jetzt eine grobe Nummer gesagt einfach vielleicht sind es auch nur 10. sagen wir mal 20 Portra und Trix oder HP5 oder was auch immer gemischt, einfach in die Tasche packen und sagen, okay, die habe ich, die will ich eigentlich nicht schießen, aber wenn ich sie schießen muss, dann laufe ich nicht Gefahr, dass ich hier keinen Film mehr in der Tasche habe und sagen muss, so ich gehe jetzt nach Hause, ich habe Feierabend alles durchgeschossen.
0: Ja. Weil die kannst du danach sowieso eine noch ganz benutzen. Und, äh, ich habe eh ja. noch 20 Portra und keine Ahnung. Und wenn du danach ja. dich,
1: und wenn du dich danach schlecht fühlst, irgendwie ähm, noch diese 20 Filme äh, alleine zu verschießen wegen Ablauf, ja, dann gibt's halt irgendwann die Hälfte und, und so weiter, ne? Aber also du wirst den Film ja los. So ist es ja nicht. Und auch zu demselben Preis, zu dem du ihn eingekauft hast. Also würde ich auf jeden Fall auf Nummer sicher gehen, wie ich immer auf Hochzeiten bei Num auf Nummer sicher gehen würde, und einfach nochmal 20 Extra Filme einwerfen.
0: Ja. Und bin ich wenn ärgerlicher, als wenn ich Ja. Nee, ärgerlicher. Nee, es ist wie die, die Speicherkarte sozusagen, ja, wenn genau. der Film einfach nichts mehr da ist. Genau, oder Akku vor. Du äh, bist Akku dann leer. da Sonntag irgendwo ja. oder samstags und bist dann so, okay, krass.
1: Genau. Akku leer, keine, kein Ersatzakku dabei, kein, kein Ladegerät dabei und du bist aber noch zwei Stunden Hochzeit vor dir. Ja, was machst du denn? Nix. Ja. Du kannst nach Hause gehen, das ist Feierabend. Und wenn dein Film alle ist und du keine Digitalkamera dabei hast. Ich glaube mir dann, dann einfach so eine Feierabend. ganze
0: Flasche Wein und gehe dann irgendwo so. Oh. Traurig in so eine Ecke.
1: Nee, pack dir auf jeden Fall Ersatzfilm ein. Äh, du wirst den ja los. Also kauf erstmal mehr, als du brauchst. Und ich meine, ganz ehrlich, ne, wenn die ihre komplett analoge Hochzeit für 900 Euro kriegen,
0: haben die sowieso ein Schnäppchen geschlagen. Also definitiv. Ja, aber das sind ja Freunde. Ja. Und die, die ja. erlauben mir da, analog zu fotografieren. Also von daher.
1: Ja, und nachher wird das geil. Und dann kannst du die 20 Filme, die du noch in, die, die in der Tasche hast, kannst du noch extra abrechnen, weil die sagen, es war so geil, wir zahlen die 20 Hektar Chrom auch noch.
0: Ja. Ektachrom passiert einfach nichts, tut mir leid.
1: Okay. Ein, komm, kannst du mir komm, kannst du mir versprechen, dass du einen Ektachrom auf dieser Hochzeit verschießt? Ich brauche jetzt hier Versprechen von dir. Folge 6, Minute 50. Ein Ektachrom. Auf der Hochzeit. Deal.
0: Ja, eigentlich, ich mache dem einfach bei der Vorbereitung, der Hund, okay. der irgendwie da auf der Terrasse rum ist. Ist
1: okay, ich, Hundefotos sind die besten Fotos, von mir aus auch ja, der Ja, geil, auf der Terrasse. okay. Aber Perfekt. ein Ektagrom Ja, den, den auch kriegst,
0: der Ja, du kriegst Okay, ich freu mich. Dann schicke ich dann zu meinem mein Filmlab und zurück. Ich kann mir übrigens, ich habe mir überlegt, ich ähm, kann mir auch einen richtig guten, einfach diese ganze Hochzeit richtig freudsam machen und auch die ganzen Fotos dafür und einfach nach München fliegen. Und dann werde ich einfach am Münchner Flughafen, weil die haben die neuen ct scanner Ach ja, erfahren. ja, ja, ja. Und dann Einmal okay. gescannt, ja. wobei ich musste ja von Berliner, dann, dann wäre es die ganze Hochzeit eigentlich gelaufen.
1: Guter Übergang, zu, guter Übergang zu News, hätte ich sonst vergessen. Stimmt, Kodak hat jetzt selber angekündigt, irgendwie hier, bitte benutzt keine Handscanner mehr, weil in Amerika sind die Scanner jetzt anders und die zerschießen euch sofort den Film. Sie haben das irgendwie getestet mit ein bis 20 Mal dadurch und nach dem ersten Mal ist alles mehr oder weniger Schrott. Was habe ich gesagt? Sprech die Leute an, Handshake, das machen die. Und wenn die nicht wollen, dann das, nervt da ein bisschen mehr rum.
0: Ach, In Berlin geht. funktioniert das nicht. Das Sorry. Geht. Ja. Ich äh, ich werde es auf jeden Fall probieren. Ähm Du hast beim letzten Mal ja gesagt, dass man die Filme am besten in einfach eine Plastiktüte ja. tun soll, eine durchsichtige. Das werde ich glaube ich auf jeden Fall machen, weil das nochmal ein bisschen dazu sorgt. Vielleicht hilft das auch einfach zu sagen, dass das medizinische Filme sind oder sonst irgendwas. Ja, dann kann man das, und das auf da hochhalten
1: diesen, und damit zu schütteln und dann sehen alle direkt, was ja, da drin
0: ist. Diesen diesen Kodak Aufkleber, den sie da irgendwie gemacht haben, vielleicht hilft es auch noch, den zu machen. Ja. Das Problem ist, ich habe halt so ein bisschen Angst, dass jetzt irgendwie und natürlich haben die das gleiche Recht wie alle anderen Leute auch da drauf, aber dass jeder, der jetzt irgendwie da die, die Praktika von, von Papa irgendwie mal ausgekramt hat und sich da jetzt einen Kuder Gold, Gold reingesteckt hat das jetzt auch mitbekommt und da einen riesen Aufstand macht. Ja, weil,
1: ja ja ja. aber ich glaube, die Leute, die sich die Praktika von Vater ausleihen und mit dem Kodak Gold in den Urlaub fahren, die sind relativ rar gesät. Und also wenn Leute mit analogen Filmen, ne, so eine analoge Kamera wiegt ordentlich was. Wenn die eine analoge Kamera mitnehmen, dann machen die das, in, ja. dann machen die das richtig. Also ich glaube
0: ich muss aber auch sagen, wenn ich jetzt über, über einen Mauerpark oder also über irgendeinen Flohmarkt in, in Berlin gehe oder auch sonst an irgendein öffentliches Event, wo alle. halt so alle Leute haben analoge ja, ja, mit dabei. Ist so. Ja, ist wirklich. Ja, ist wirklich. Also da ist irgendwie noch der Papa mit seiner kleinen gadget äh, canon ja. xos irgendwas mit dabei. Aber an, ansonsten, alle anderen haben irgendeine schöne alte Olympus, irgendeine Praktika, irgendeine Canon AI-1 oder sonst irgendwas. Also analoge Fotografie ist voll da. Ja das, oh, egal.
1: ja, das ist äh, auch dein Verdienst, Chris. <lacht> das, sind, das sind alles die Fans. Natürlich. Ja. Ähm, was wollte ich sagen? Hm, ich habe noch ein so ein dickes Thema auf der Liste, aber wir sind bei
0: Minute 50. Soll ich das noch auspacken? Das weiß ich nicht. Okay,
1: komm. Los geht's. Okay, komm. Ja. Du hast jetzt auch so viel geredet. Jetzt rede ich noch mal.
0: Ähm, Solltest mehr Monologe halten.
1: Ja, pass auf. Und zwar ich habe das schon angekündigt, dass ich da mit dir drüber sprechen muss. Ich ah,
0: jetzt kommt dieses Archivierungsding.
1: Ah, jetzt hast du es gespoilert. Jetzt habe ich auch
0: keinen Bock mehr. <lacht> <lacht> okay, Ach, Nee, erzähl. Frag. Also pass
1: auf, mehrere Fragen. Ähm, sowohl in der realen Welt als auch in der digitalen Computerwelt. Wie archiviere und sortiere und, sortier und speichere ich Bilder? Boah, wow, was für ein Abfuck. Also pass auf. Ähm, ganz kurz zu meinem Struggle. Digital. Ich, ähm, wir reden erstmal nur von den digitalen. Ähm, also ist egal, ob digitales oder analoges Foto, aber halt Foto, was ich auf dem Rechner habe. Ähm, so, ich habe Handyfotos, die natürlich mit meinem Apple Fotos. Cool, alles easy. Ähm, ich habe ähm, alle Fotos, die ich in den letzten Jahren gemacht habe, natürlich als JPEG exportiert. Äh, plus noch die Digitalfotos als RAW vorliegen. Wir reden mal nur von den JPEGs, also nur die, die ich abgegeben habe. Ähm, die sind natürlich in keinem Lightroom-Katalog. Da sind nur die RAWs drin. So, ich will aber, ich mag es, ein schönes Archiv zu führen mit JPEG-Bildern. Ich kriege ganz oft irgendwie eine E-Mail mit, ah, du hast mich mal vor sechs Jahren fotografiert, wir brauchen das und das Bild. Hast du das noch? Es dauert keine fünf Minuten, dann habe ich das Bild. Ähm, aber trotzdem nervt mich dieser gesamte Prozess und ich möchte, da irgendwie, ich möchte das irgendwie anders haben. Und zwar, ich erkläre mal kurz, wie ich das bisher mache. Ich habe... Ähm, auf meinem Rechner einen großen Ordner, der heißt Archiv, den habe ich nach Jahren sortiert. Für, jeden, für jedes Jahr ein Ordner und in jedem Jahr sind Unterordner, wie zum Beispiel, wenn ich dich heute fotografiert hätte, wäre dann Unterordner drin mit 2020 minus der Monat, minus der Tag, minus Porträt Chris. So, dann weiß ich, wann ist das gemacht und was ist da ungefähr drin. So, jetzt habe ich einen Ordner auf der Festplatte, die zwar schön strukturiert sind, aber ich habe... Kein Tool, wo ich mir das irgendwie schön mit anzeigen lassen kann, wie so eine Lightroom-Library. Ähm, und dann kommt noch dazu, ich habe natürlich, natürlich, wie man das so hat, äh, drei oder vier Rechner. <lacht> äh, du kennst das Problem, Chris. Ähm, ich habe die Bilder mittlerweile, glaube ich, fast alle in der Cloud. Ähm, weil ich ich
0: heißen deine Rechner Ektachrom 1, Ektachrom 2
1: nee, Ektachrom 2? Nee, 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 oh, nee, die haben alle Nerd-Namen. Meistens irgendwas aus The Curse of Monkey Island, aber ist egal. Ähm so, jetzt habe ich diese Bilder alle in diesen Ordnern und wie geht es jetzt weiter? Erstens, wie kriege ich die synchronisiert? So, dann habe ich irgendwann, jetzt habe ich zum Beispiel das Vegas-Shooting, jetzt möchte ich dann Instagram-Post mitmachen. Ja, wo kriege ich jetzt das Bild von meinem Rechner auf mein Handy? Dieser ganze Workflow, dieser ganze Prozess ist voll scheiße im Moment. Ja. Verstehst du mein Leiden?
0: Ich verstehe dein Leid. Weil dann
1: hast du das Bild auf deinem Rechner. Da musst du irgendwie Airdrop aufmachen. Da musst du dir diese zehn Bilder, weil du dich nicht entscheiden kannst, auf dein Handy airdroppen. Dann hast du die auf deinem Handy. Dann musst du da wieder gucken, hey, welches nimmst du denn jetzt? Hm. So, dann hast du das gepostet und dann willst du in drei Tagen das nächste Bild posten. hast du den selben Scheißprozess wieder. Dann musst du wieder das Foto von deinem Rechner auf dein Handy kriegen. Und das finde ich alles Mist. So. Finde ich alles nicht gut. Ähm, dann hast du vielleicht noch eine externe Festplatte, weil deine eigene, diese MacBook-Festplatten sind ja auch alle nicht groß genug. Es ist alles ein
0: Hässel. Schrecklich. Was, was für ein Luxusproblem. Wie löst du dieses Problem? Ich, ich, also du weißt schon, dass ich ein Passshow bin, gell? Also das, ich bin jetzt nicht so der, der überorganisierte, ich bin so, also in Bayern sagt man, das ist ein Passshow. so, ein also Passshow. Ah, Passshow. Ja, ja, ja. ja. Ähm, ich dachte, das ist das genau. nächste Tool. <lacht> nee, leider nicht. Das tut mir leid. Aber bei mir ist es tatsächlich so, also erstmal meine digitalen Fotos, also meine, meine alten digitalen, als ich noch freelance fotografiert habe, sind genauso organisiert wie bei dir. Ich habe ähm, 12 Terabyte Festplatten insgesamt und äh, die sind, also sind alles immer zwei RAID-Systeme in einem RAID 1 und RAID 10.
1: Wir erklären das, das RAID-System jetzt hier nicht. Ja, okay. Das müssen die Leute selber machen. Leute, macht eure Backups.
0: Jedenfalls äh, sind es insgesamt äh, 12 Terabyte Nutz- Speicher sozusagen, also mhm. Speicher, also wie es doppelt. Mhm. Und äh, da sind halt alle möglichen Bilder drauf und halt genauso organisiert wie du nach Jahr. Ich muss dazu sagen, ich habe keine JPEGs, weil, weil in Lightroom-Katalogen sind die Bearbeitungen mit drin. Die Lightroom-Kataloge sind sozusagen für jede Festplatte immer ist der Lightroom-Katalog auf der Festplatte drauf. Und deswegen habe ich keine JPEGs und deswegen ist das, ich gehe halt da rein. Es dauert zehn Stunden, bis Lightroom diesen alten Katalog wieder ausgekrammt hat und irgendwelche Scheiß- Caches gebildet hat und dann muss der Katalog aktualisiert werden, weil der von Lightroom 3 ist und keine Ahnung, aber das geht schon irgendwie und das, das funktioniert auch und ähm, dann exportiere ich mir halt das Bild wieder und dann habe ich da eigentlich auch keine Probleme mit, deswegen brauche ich die nicht als JPEG, okay, okay. deswegen Ich glaube, der, mir das, ich
1: glaube das, ist der, das ist der größte Unterschied, weil wenn du mit RAWs arbeitest, ist der einzige Möglichkeit, an dieses fertig bearbeitete Bild zu kommen, Lightroom zu öffnen und das Bild neu zu exportieren. Und diesen Schritt wollte ich von Anfang an verhindern und umgehen und habe ich auch gemacht, indem ich die RAWs fasse ich nie wieder an. Die archiviere ich mir alle auf Festplatten, die ich in den Schrank lege, ähm, an unterschiedlichen Orten, sonst ist es nämlich kein Backup. Ähm, und ich will aber die JPEGs immer griffbereit haben. hier
0: gleich mit 3, 2, 1.
1: 3, 2, 1, nee, nee, nee,
0: nee, so, 3. <lacht> nee,
1: nee, 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 ähm, ich, ich will die, die, die JPEGs immer griffbereit haben, äh, nicht unbedingt von 2014, aber mindestens, wenn wir jetzt 20 haben, dann mindestens von 18, 19, 20, also mindestens zwei Jahre zurück will ich die JPEGs immer griffbereit am besten in der Hosentasche dabei haben,
0: das ist mein ja, das, so Ja, da kommt jetzt auch mein äh, momentanes Vorgehen dazu, du wirst mich gleich Links und rechts Ohrfeigen. Aber ich habe tatsächlich alle meine analogen Fotos, also alle, alle, die von Fotocotti als Scans kommen und damit auch alle Fotos, die ich irgendwie mal posten oder irgendjemanden schicken möchte, in Apple-Fotos drin. Und ähm, okay. das geht eigentlich relativ schnell. Ja. Da sind jetzt natürlich nicht meine Kundenfotos drin. Da sind also, wenn ich halt irgendwie, also analog habe ich halt eben noch nie was professionell geschossen oder was für, für Kunden. Aber die ganzen Lenzenfotos und alles andere ist halt wirklich bei mir einfach alles auf dem okay, iPhone, klasse. Apple Fotos. Okay. Und das funktioniert mehr oder weniger. Ich muss ehrlich sagen, dass ich, dass manchmal sind es, gibt es diese Themen, mit denen man sich bewusst nicht auseinandersetzt, weil man Angst, das ist vor, Angst der, davon. vor der Wahrheit hat. Ja die meine persönliche Frage, die ich selbst noch nie geklärt habe, obwohl sie vermutlich ein Google weit weg ist, ein Google Schritt, ist, ich schmeiß da immer TIFFs rein. Mhm. Sind die da noch oder sind das JPEG? Ah. Das und das weiß ich nicht und ganz heimlich ist mir das auch egal. Vielleicht, sind das, jetzt auch, vielleicht sind das jetzt noch und auch, ich kann äh, das
1: nachscannen. Vielleicht sind das jetzt auch Dot hike
0: Bilder oder wie, ja, wie die das heißen nochmal richtig schön angepasst. <lacht> <lacht> nee, also da, da habe ich noch so ein bisschen die Augen vor verschlossen, aber ich rede mir mal ein, ich habe die Negative, ja. das ist vielleicht der nächste Schritt. Ich muss dir noch etwas zu Fotocotti öffnen. das ist äh, noch eine kleine Realität, die gleich noch äh, mhm. äh, unangespitzt auf dich, nee, angespitzt auf dich zukommt. Ja. Und zwar gibt Fotocotti, außer man sagt das explizit dazu, zu 35 mm keine Höhlen dazu. Okay, wo sind die Filme dann? Die Filme sind in so einem Schnipsel, den du eigentlich oben immer hast, damit du halt <lacht> zusammengerollt, liegen die halt in der Tasche drin.
1: Okay, und wo hast du meine 35 Filme oder so, die ich dir abgegeben habe, die negativen oder Die, die liegen
0: davon? hinter mir im Schrank. Alle okay. schön aufeinander geschmissen. Okay, aber nee, halt, das ist ähm, okay.
1: Okay. ja
0: okay. Damit kann ich leben. Aber halt ohne Höhlen. Das heißt, du musst dir noch Höhlen besorgen. Okay, und wenn es okay, mal ein bisschen das, feucht in okay. meiner Wohnung wird, dann kleben die vermutlich auch alle zusammen.
1: Okay, nee, das ist meine zweite Frage. Dazu, dazu kommen wir gleich ähm, zu den okay. Höhlen. Ähm, ja. Weil auch da ich struggle auch in der analogen Welt, aber wir bleiben erstmal kurz bei den digitalen. struggle ich nicht so. Ähm, genau und bei
0: den digitalen, also ich habe wirklich alles, was ich äh, so drauf habe, in Apple Fotos drin. Äh, man muss sagen, Apple Fotos hat ein paar Probleme, ist sonst aber ganz praktisch. Also du kannst halt den Ort taggen und, ja, und keine ja. Ahnung ah. und äh, Zeit und Datum und ich finde die Bilder halt echt schnell und du kannst auch nach importierten suchen und ich nicht alles, was Apple macht, ist super. Fotos ist jetzt auch wirklich nicht die, die beste Software und ist wahnsinnig langsam. Und wenn, wenn da mal wieder die Synchronisierung spinnt und hat riesige Crashes auf der Festplatte. Voll. Das, ist, das ist alles hart nervig. Aber es ist halt wirklich der bequemste Fauli-Weg, ja. wenn man halt die Bilder überall dabei haben möchte. Und ja, das, das ist halt, das ist halt, was ich mache. Ich meine, der, der andere Punkt ist halt, natürlich musst du offensichtlich, kannst du halt nur Macs haben. Was halt auch der Fall ist. Aber das Schöne ist, ich kann die A von unterwegs mal anschauen auf iCloud.com. Ich äh, kann das auf dem Arbeitsrechner anschauen, weil ich das da auch synchronisiert habe und so weiter. Und es ist schon alles ganz praktisch. Das Nervige ist, ich habe ein 16 Gigabyte iPad. Da kann ich halt die Fotomediathek einfach nicht anmachen, weil dann das iPad so voll ist.
1: Und du brauchst natürlich irgendwie eine große iCloud-Subscription, um die Dinger da überhaupt ranwerfen
0: ja, zu Ja, aber okay. ich meine die Daten sind halt, also ich gehe jetzt davon aus, dass die Daten da sicher sind. Achso, nee, davon gehe
1: nee, ich auch aus. Es kostet einfach nur Geld, weil du da eine ja. Pro-Subscription in kurz hast. Aber das
0: brauchst. ist, das ist, okay. Genau. Ja.
1: Ähm, ich habe eine ähnliche Lösung bei mir gefunden. Ähm, kurzer, kurzer Werbeeinschub, es tut mir leid. Äh, ich benutze Dropbox Pro. Ähm, Achso, ich dachte, jetzt kommt Album ab. Ja, das kommt jetzt auch. Mann! Achso! Das ist ja alles <lacht> weg. Jedes Mal, wenn ich hier irgendwie eine, eine kleine Line aufbaue, eine kleine ich Line aufbaue. Ich, ich habe mich schon gewundert, dass ich das ja noch nicht kam. Ah. Kommt jetzt. Ähm, Müssen wir das als Werbung kennzeichnen? Nee. Wieso nicht? Weil es ein geiles Produkt ist. Und ich hier nur Aber ist ja
0: trotzdem Werbung. Ich gebe hier
1: nur mal eine ganz neutrale Meinung über ein geiles Produkt ab.
0: Ja, also Liebe, falls hier irgend so ein Gerichtsding, irgendjemand, der, der eine Meinung hat, drin ist, das ist Werbung jetzt. Vorsicht. Ich bin ganz unvoreingenommen.
1: Ja. Also pass auf, ich benutze Dropbox Pro und äh, glücklicherweise habe ich mit äh, drei Freunden zusammen. Äh, Wir
0: kriegen kein Geld dafür. Wo auch also Pablo kriegt
1: Geld, wenn man das kauft, aber ich krieg Geld. Ich bin, ich bin das ist doch Werbung. Gründer oder sowas. <lacht> ähm, auf jeden Fall. Also ich, ich glaube sogar mindestens zwei von den vier Leuten, die das hören, äh, die das gebaut haben, hören dir zu. Ähm, und so, wir haben ein Album abgebaut und ähm, irgendwann mal als kleines Startup vor vielen Jahren gegründet. Ich glaube vor vier oder fünf Jahren, das ist jetzt schon ein bisschen älter. Ähm, das Ganze ist einfach eine Weboberfläche man meldet sich mit seinem Dropbox-Account an, man hat dann so einen Ordner in dem Apps-Ordner von Dropbox, man bindet sich also über diese API-Schnittstelle bei Dropbox an. Alles vollautomatisch, pipapo. Und dann jeder Ordner, den ich bei Dropbox anlege, Bildet online eine Galerie ab. Also genau dieses Spa diesen Spaß, den ich mir auch auf der Festplatte mache mit, ich erstelle einen Ordner und da drin ist, das ist meine Galerie, ohne eine Galerie zu sein, haben wir halt abstrahiert mit, das ist jetzt eine Galerie online. Ähm, das finde ich ganz geil, das finde ich ganz brauchbar. Da ploppt dann so eine äh, passwortgeschützte Online-Galerie raus, äh, die ich damals immer benutzt habe, um sie meinen Hochzeitspaaren zu geben. Ich kann man ein Video, einbetten, Text eingeben, pipapo, alles hübsch. Ähm... Schreibt mich an, wenn ihr das mal ausprobieren wollt. Kostet Geld, für euch vielleicht weniger. Ähm, wie auch immer. Das benutze ich, aber das ist auch nicht die Allheilösung. Weil das ist halt wieder online. Und wenn ich dann irgendwo bin, wo ich kein Internet habe, habe ich die Bilder wieder nicht dabei.
0: Und wenn ich den Link direkt ah. schicken möchte, dann geht das auch nicht.
1: Von einem Foto meinst du? Ja. Das stimmt, das geht nicht. Ähm, <lacht> das stimmt, das geht nicht. Das liegt aber, ja, hat mehrere.
0: Ansonsten habe ich es schon ausprobiert und finde es äh, sehr brauchbar. Würde ich ähm
1: da war, auch, da war auch zum Beispiel die lenzen drin. Die lenzen war auch drin und ich finde es dafür immer noch, also für sowas finde ich es immer noch irre praktisch. Ja. Ähm, also mir ist einfach hübsch und einfach zu bedienen, aber es löst halt nicht alle meine Probleme. Es löst die Probleme mit, wie liefere ich meine Bilder an meinen Kunden aus, aber es löst nicht das Problem mit, wie archiviere ich meine Bilder eigentlich privat für mich, obwohl wenn ich hier gerade mal in meine Dropbox gucke, ich habe ja zwei Terabyte-Account und ich habe davon 5,6 genutzt. Also vielleicht muss ich auch einfach mal mehr in diese Dropbox werfen und die einfach vollballern.
0: Ich glaube, ich habe auch 5,6 Prozent benutzt. Nice. Geil. Dropbox-Usage-Buddies. Perfekt. Ähm, ja, ich glaube, für sowas muss halt jeder so ein bisschen Also ich glaube, das Problem ist halt wirklich, dass es keinen optimalen Workflow gibt, weil, nee, genau. wie du halt gesagt hast, vor Menschen halt mobil dabei haben ich, ich glaube tatsächlich, also was ich halt wirklich am iPhone mag, ist dieses Tagging, dieses automatisierte. Ich meine, du kannst da auch sowas wie ähm, Ausweis und sonst irgendwas eingeben. Und ja, er ja, macht ja. halt so clevere Bildanalysen, dass er die halt Ausweise Voll. anzeigen kann. Und solche Sachen sind halt wirklich, wirklich praktisch. Und ich meine, ich war nie in Lightroom ein Tagger. Ich war ein Flagger und ich habe manchmal auch irgendwelche Farben verwendet. Aber nee, alles nichts, darüber nee, hinaus, nee, nee, ja, nee, das nee. ging mir halt echt. Ich tag Und ich nicht. muss das wirklich muss,
1: sagen. Das muss heutzutage vollautomatisch passieren, ja. sorry, aber. Und genau, das ist nee. auch so. Und Auf dem Album kannst du halt
0: Beach eingeben und dann hast du halt irgendwie Strandfotos, mhm. die er die dir raussucht. Mhm. Und genau solche Sachen finde ich halt wirklich praktisch und wirklich schön.
1: Vielleicht sollten wir ein bisschen und, AI einbauen bei Album. Wir haben mindestens einen AI-Engineer im Team. Vielleicht, äh, da geht was. Das ist nicht schlecht. Da geht ja. was im analogen Bereich äh, ist, sieht das Ganze nicht besser aus. Gut, du hast gerade gesagt, bei Fotokopie kriegt man nicht meine Scheißhülle dazu. Was für ein Abfuck.
0: Die kostet 50 Cent. Wenn, wenn du mir 50 Cent mehr überweist, ja, ich das Film, dann ich würde ich das Ja, Natürlich. Also pro Film oder? Pro Film.
1: Ja, okay. Ja, würde ich trotzdem machen. Pro, pro Bild. Ja, nee, würde ich, ich pro Film trotzdem machen. <lacht> ähm... Ich, also überall anders, wo ich Filme abgebe, entweder gibt es direkt so eine Hülle dazu, wo so die in so ein Sechser-Bild äh, rein reingeschoben ist. Oder es gibt einfach so eine, wie beim Butni halt, so eine Hülle dazu, wo so alle Filme reingeschnitten und drin liegen. Mhm. Im DM, Entschuldigung, im DM für alle Nicht-Hamburger. Ähm, wie oft man auch einfach das Wort Butni sagt, wenn man in Hamburg wohnt, das ist krass. Ja. Das ist wie bei euch mit dem Speti. Ähm, Späti ist aber halt eine
0: brauchbare Institution.
1: Eure Spätis sind unsere Butnis. Mhm. Mhm. Auf jeden Fall ähm, im Moment mache ich das immer so, dass ich diese so vorsichtig auf den Tisch klopfe, diese Hüllen, bis ich weiß, dass alle Negative nach ganz unten gerutscht sind und dann ohne zu gucken, loche ich die oben an der, an der Kante in diesem Papier. <lacht> und bisher habe ich damit noch keinen einzigen Film erwischt. Ähm, und dann hefte ich die einfach in so ein... Wie, wie heißen die Dinger? Ordner? Ja. Ähm, und stell die in den Schrank. Und irgendwann nerven die mich, weil dieser Ordner viel zu voll wird und dann bringe ich den in den Keller und hole den zweiten hoch. Und das ist aber auch keine brauchbare Lösung, weil ich da nie wieder irgendeinen scheiß Negativ
0: finde. Und? Weil die Negative halt, wenn sie feucht werden, miteinander verkleben? Ja, unser Keller ist staubtrocken. Das geht. Okay. Ähm,
1: aber ja, das ist halt auch ungeil. Und für Analog habe ich auch keine Lösung. Aber eigentlich brauche ich auch keine Lösung, weil, sind wir mal ehrlich... Ich. Oh, da werden wir jetzt auch eigentlich können wir dicht machen, Chris. Ähm, eigentlich
0: bräuchte ich die. Alle die Leute die, schon bei Streetfotografie verloren. Eigentlich bräuchte ich die so Negative auch nicht doch, wenn du Handabzüge machen möchtest. Ich ja, das natürlich. So, ja, also ich natürlich. bin hier ja, 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 vor, vor, vor einer Woche, also als wir das angefangen haben, habe ich mir schön meinen, also ich habe so, so ein paar Ordner und da sind die drin und dann sind so Kreuze für die Fotos, die ich besonders schön fand und dann, dann weiß ich das schon mal und dann ist das vorausgewählt und vorsortiert. Das ist so wirklich so ein analoges Lightroom bei mir. Ich habe da so einen schönen dicken Ordner und dann sind dazwischen, sind manchmal noch, wenn irgendwie das Labor Abzüge gemacht hat, sind die mit drin. Manchmal habe ich noch irgendwas an den Rand gekritzelt. Das ist so ein Ding, wenn ich wenn die Wohnung brennen würde, das wäre das Erste, was ich retten würde. Ja, geil, ja. Und, weil, ich meine, die, die Pentax 67 7 die, die verankert mich ja eher in der Wohnung. Da. Die hilft nicht, ne? Nee, aber das wäre so das Erste, was ich retten würde. Und äh, das ist so das erzählt so eine Geschichte, da kannst du durchblättern und da hast du Sachen und dann entdeckst du mal wieder was. Und dann findest du irgendeinen Film, den du aus irgendwelchen Gründen nicht gescannt und gar nichts hast. Und dann findest du da noch ein schönes Foto. Ja, stimmt schon. Und ja, ja, ja. dann, ja. Nee, irgendwelche nicht. alten, die man mal mit einem Freund einen Kaffee entwickelt hat oder sonst irgendwas. Hey, ich Und muss,
1: pass auf, wir, wir machen das jetzt fest, ich muss im Februar auf jeden Fall mal nach Berlin kommen, weil ich brauche diese. Gerade ich habe gesagt, ich brauche die alle nicht, aber ich brauche diese ganzen Negative unbedingt im Februar, die alle noch bei dir liegen. Ich komme okay. also im Februar auf jeden ich Fall suche mal bei dir mal vorbei. Zusammen. Ja. Ja. Cool. So, jetzt aber. Jetzt aber schnell. Jetzt, äh, jetzt gibt es ein paar Links. Okay. Pass auf.
0: Wir müssen kurz... was du dir jetzt alle vor. Nee, wir müssen... Nee, h ich -T, t p ich, ich <lacht> <lacht> Doppelpunkt, Doppelslash.
1: Nee, 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 es fängt an mit W. W... Warte, noch ein W? Nee, ist egal. Ähm, nee, ich will auch bei jedem kurz was von dir hören. Ähm, reden wir kurz über Facebook. Ähm, Facebook kennst du? Schon mal ausprobiert? Yeah. ja. Ähm, eigentlich will man ja nicht mehr bei Facebook sein. Ich will auch nicht mehr bei Facebook sein. Ähm, ich habe dich irgendwann mal eingeladen. Tatsächlich ist das der einzige Grund, weshalb ich noch auf Facebook bin, bin ich ganz ehrlich, ist diese Gruppe von Analog Kollektiv. Ähm, das ist irgendwie eine coole Truppe. Ich muss dazu sagen, ich kenne maximal ein bis zwei Personen davon persönlich. Eine davon bist du. <lacht> ähm, also kenne ich noch maximal eine andere Person. Nee, zwei, drei. Ja, maximal drei Leute kenne ich persönlich in dieser Gruppe. Ähm, die ist
0: irreaktiv. Jeden Tag passiert da drin irgendwas. Ja, wirklich. Jedes Mal wenn ich reingehen. Äh, es geht, geht mir genauso. Und ja. ich weiß, ich wenn, ich, wenn, ich eine davon. wenn ich eine
1: Notification auf meinem Handy, an der also wenn da so eine rote Bubbel mit einer 2 oder so an dieser Facebook-App ist, weiß ich, beide Notifications beziehen sich auf diese Gruppe. Immer. Ja. Ähm, und das finde ich geil, ich, ich gucke da auch immer rein und das ist auch mein Grund, weshalb ich so gerne noch in Facebook gucke, die Bilder, die da gepostet werden, sind cool, die Diskussionen sind gut, die Leute scheinen irre cool zu sein,
0: das macht einfach voll Spaß. Ja, ähm, nee, bin ich, bin ich voll bei dir, ich bin auch, also ich bin in drei Analoggruppen, keine Ahnung, Analogkollektiv, muss ich echt sagen, ist die, ist die coolste äh, auf der Einzige, die, die coolste und ja. auch die jüngste, ja. dann gibt es noch äh, Analoge Fotografie lebt, ähm, Gott, ich, ich hoffe, da hört jetzt keiner von zu, ich habe das Gefühl, das ist so ein Rentnertreff, <lacht> um, sorry um, aber die sind auch schon ganz interessant aber das sind halt so, also bei, beim Analog-Kollektiv das sind halt eher so die Leute, die probieren was aus und hier und dann habe ich da irgendwie, bin ich irgendwo eingestiegen und da Fotos gemacht und dann in dem entwickelt und ja, das war voll cool und das ist eher so, ich würde mal sagen bis 35 ja und, wir, relativ jung äh, die analoge Fotografie lebt ist ja, ich habe hier meinen, äh, meinen einen Meter, nee, fünf Meter hohen Belichter irgendwie, den ich in einem Truck transportiere und da habe ich jetzt hier mir mal selbst irgendwelche Sachen gebaut und dann habe ich meinen Achselschweiß genommen, um damit Entwickler zu bauen und auch funktioniert und ähm, die sind halt eher sehr, 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 sehr technisch und auf das auf den Prozess dahinter ausgelegt, wo es halt beim Analog-Kollektiv echt sehr um die Fotos geht. Also Voll. Sehr und, ansprechend genau, das und schön ist die, die,
1: die Facebook-Gruppe, die, die ich bisher kenne. Bette, ich
0: werde heute aus der Gruppe rausgeschmissen. Warum? Also ja, aus der, der Analog-Fotografie analog
1: lebt, ja, vielleicht. Ja. Yeah. Ähm ich muss halt dazu sagen, wir haben bisher diesen Podcast nicht bei Analog
0: Kollektiv gepostet.
1: Beide nicht. Ich glaube, weil wir uns beide, <lacht> beide schämen für den Quatsch, den wir ja. machen, oder? <lacht> Schon so ein bisschen. Ja. Wir
0: machen so ein bisschen Angst, dass uns das irgendjemand davon hört. Ja, uns, uns, hört uns, uns hört
1: definitiv jemand, weil ich wurde neulich angeschrieben von jemandem aus der Gruppe, der so meinte, Ach so. hä, dein Name kam mir doch irgendwie bekannt vor. Ja, genau, äh, das ist mir
0: auch passiert. Ja, ja, ja. Ähm, ja. Also, nee, aber es gibt keiner Shoutout an Leon Boy. Ähm, erstens, geile Fotos. Sorry, ich weiß, dass du in der Gruppe bist und ich weiß, dass du es das manchmal hörst oder zumindest mal gehört hast. Ich mag deine Fotos voll gern. Das ist meine, meine persönliche Ansprache an dich. Und die Kamera, die wir in, diesem, in dieser heutigen Ausgabe verschenken, ähm, die habe ich bekommen, weil du bei dem Steel Post geschrieben hast, Jo Berlin, holt euch die Kameras ab.
1: Uh, wir verschenken eine Kamera. Das sind mir noch neu. Wir verschenken eine Kamera. Nice. Ich
0: muss ich gleich mal holen. Nice.
1: Also auf jeden Fall Analog-Kollektiv, richtig gut zu empfehlen. Wenn man auch nur ansatzweise von Analogfotografie fotografie gehypt werden will, geht da rein. Ähm, die haben jetzt auch eine Webseite gelauncht, die ist ganz hübsch. Die hat halt
0: einfach oh, noch nicht super viel brauch, Content. Braucht es noch Webseiten?
1: Ja, ey, ja. Ich, ja. Okay. Braucht es. Ich würde auch gerne wieder mehr bloggen, aber ähm, ja, ich tue das demnächst auch wieder, aber ich habe da richtig richtig Spaß dran, zwischendurch auf Webseiten wirklich zu gucken und nicht in diese ganze Social Media Scheiße. Aber Kolleg analog Kollektiv ist ein Grund noch in Social Media zu sein. Das ist geil. Ähm, trotzdem haben die eine Webseite. Da ist halt so Blogposts drin. Ähm, zum Beispiel gab es neulich so einen relativ langen Post, wo sie verschiedene äh, Negativscanner verglichen haben. Und das gab es dann halt nochmal ausführlich als Blogpost. Und das war echt ganz deutlich besser als Blogpost anstatt als Facebook Post, weil einfach mehr Inhalt drin ist. Also Analog Kollektiv Daumen hoch. Was machst du da?
0: Ich ähm, habe die Pentax dazu gebracht, dass man sie jetzt auslösen kann, weil ich noch auf unsere letzte Topic warte.
1: Okay, ich habe noch ein paar Links. Ich habe noch 24 Links. Entspann dich. Mhm. Ähm, es kam, warte, pass auf, ähm, noch was. Ich weiß nicht, ob du das schon gesehen hast. Kam diese Woche oder letzte Woche weiß ich nicht bei YouTube raus. Ähm, ist eine NBC Doku uh, Why We Still Love Film. Analog Photography in the Digital
0: Age. Ah mit, mit hier wie ist der Willem Verbeck? Genau. Genau, genau, genau. Fand ich richtig gut. Ja, fand ich auch. Wobei, den, sein, der hat ja auch einen Podcast gemacht, C41. Den fand ich ganz gut. Moment, der hat C41 gemacht? Ja. Wirklich? Das ja. war wirklich, das war mir nicht gut. Ich, ich brauchte erst mal drei Ausgaben, bis ich mich an seine Stimme gewöhnt habe. Aber ähm, Ich
1: dachte, C41 wäre von irgendwelchen alten Menschen gemacht worden. Das ist von dem?
0: Nee, das ist von ihm, ja. Ach,
1: was? Doch. Warum, sagt, warum weiß ich das denn nicht? Krass.
0: Hättest du mal... Hättest es steht auch
1: kein Name in dem... In diesem, in, ich gucke gerade nach, aber es steht da nichts drin. Komisch. Ähm, okay, krass. Weil den Podcast höre ich auch, aber ich wusste nicht, dass der von ihm ist. Ich finde ihn aber ganz sympathisch. Ich gucke aus YouTube-Kanal.
0: Seit April nichts mehr, oder? Äh, weiß ich
1: nicht. Kann ich dir gerade nicht sagen aus dem Kopf. Doch, okay, doch, doch, doch. Im Dezember gab es auf jeden Fall noch eine Folge. Okay. Definitiv. Ähm, also eine YouTube Doku zehn Minuten lang kann man gut gucken, äh, hat Spaß gemacht und hat das kann auch noch das noch schön erklärt, so warum wir diesen ganzen Scheiß eigentlich halt machen. Ja. Ähm, doch. Oh und jetzt kommt jetzt kommt ein Tipp, den hast du, den kennst du glaube ich nicht. Ähm, den habe ich schon ganz lange und ich hoffe, dass du den nicht kennst. Ähm, und zwar ist das der Infolio Newsletter. Ich weiß, Newsletter sind Scheiße und alt und will man nicht. Ich habe auch kein Newsletter, den ich äh, den ich nicht schon unsubscribed habe, außer diesen. Den Infolio-Newsletter, der ist richtig gut. Ähm, der macht richtig Spaß. Der schickt jeden Monat, oh Gott, ich weiß es gar nicht, wie oft ich den kriege. Ich glaube, jeden Monat schicken die Newsletter raus, wo sie ähm, ein kleines Bild rein, also ganz viele kleine Bilder, so 10, 15 Stück untereinander. Und daneben schreiben sie, welcher Fotograf das war für welche Brand er dieses Foto gemacht hat und äh, welche Agentur das in Auftrag gegeben hat. Also es sind alles Auftragsfotos, Marketingfotos, Fashionfotos, äh, also eben alles kommerzielle Fotos und auch ein paar freie Strecken drin, aber ganz wenig, hauptsächlich kommerzielle. Ähm, und da sind richtig coole Sachen dabei und du siehst halt so von Mercedes-Kampagnen über irgendwie so ein High-Fashion-Shooting und sonst was und das ist richtig cool, ähm, weil ich jede Woche oder jeden Monat, wie gesagt, ich weiß es tatsächlich nicht genau, ich glaube zweimal im Monat oder so, eine E-Mail kriege mit Bildern, die ich mir ansonsten nicht angucken würde und wo ich keinen Kontakt zu hätte. Also wenn ich irgendwas empfehle, dann ist es das hier, dieses Infolio-Newsletter, richtig cool. Die nerven überhaupt nicht, die schicken einem sonst keine andere E-Mail. Und es macht richtig Spaß, da durchzublättern zwischendurch.
0: Okay, schau ich mir an.
1: Und wenn man den, wenn man keine Zeit hat und den einfach weglöscht, verpasst man halt nichts, weil dann kriegt man in zwei Wochen die nächsten. Also es ist doch völlig egal, ob man sich den anguckt oder nicht. Er stört einfach nicht, sondern wenn man irgendwie kurz fünf Minuten hat und so drüber scrollt, dann ist es total nett. Mhm. Ähm, und das finde ich ganz geil. Klingt gut. So, ich habe.
0: Willst du alle in alle nee, nee, nee. 22 heute noch durchbügeln? Ich bin tatsächlich durch. Es waren alle. Echt jetzt? Ja. Okay. Ich,
1: äh, was ich jetzt noch habe ist, ähm, aber da kommen wir vielleicht am Ende zu, ich habe jetzt noch so ein paar Instagram-Accounts, die ich noch erwähnen möchte. Ähm, okay. Ich weiß nicht, ob du auch welche hast. Nee, können wir
0: am Ende machen. Ach so, ich ähm, dachte, wir gehen langsam aufs Ende zu, ehrlich gesagt.
1: Ach so, nee, okay, dann, dann mache ich noch weiter. Pass auf, ähm, ich weiß nicht, ob du Ben Sasso kennst. Ähm, den will ich gar nicht empfehlen. Also doch, den will ich empfehlen, weil der macht irre coole Bilder, aber den kennen vermutlich relativ viele, deswegen will ich ihn selber nicht empfehlen. Ähm, kennst du den? Nee. Okay. Ähm, das ist ein amerikanischer Fotograf, äh, der mit einer Fotografin zusammen ist, mit äh, Catch oder Cut, Catch, 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 Silver, weiß ich nicht genau. Ähm, und die beiden sind ziemlich cool. Die beiden machen so Fashion, Porträt, Hochzeiten. Kein Fashion. Porträt, Hochzeiten. Und, und Art ähm, Fotos. Und die haben aber zusammen einen Instagram-Account. Das finde ich total schön. Die, haben, äh, die wohnen inzwischen irgendwie in einem Van und äh, führen so ein Van live in Kalifornien und, und Nevada. Und die haben einen Instagram-Account zusammen, äh, Sheepfeed, ähm, wo sie nur so Quatsch-Fotos posten. Fast alles analog. Und nur so Quatschfotos aus ihrem Leben. Und das ist total schön. Ähm, weil es halt nicht irgendwie High Fashion, Porträt Hochzeit, irgendein Scheißes, sondern einfach irgendein, irgendein Fotos, aber halt beide mit so einem guten Fotografenauge. Und das ist richtig schön. Und ich wünsche mir mehr Instagram-Accounts mit so echten Fotos und weniger Shooting-Zeug. Auch wenn ich selber das auch nicht mache, aber trotzdem. Okay, das klingt gut, den folge ich jetzt auch. Folg den mal. Ähm, Phil Chester kennt vermutlich auch jeder. Kennst du Phil Chester? Okay, Phil Chester muss ja auch folgen, er macht irre schöne Couple und Porträtfotos. Auch der ist mit einer Fotografin verheiratet, mit Sarah Byrne. Ich glaube, sie heißt Byrne. Ähm B Y R N E ähm, und die beiden sind auch zusammen und die machen beide irre schöne Couple Fotos, ganz viel analog dabei, nicht nur, aber fast ausschließlich analog äh, irre schöne Couple Fotos, richtig gut. Ähm dann habe ich noch, ich habe noch, zwei Sachen habe ich noch rausgesucht, die denen nicht jeder folgt. Ich habe nach analogen Sachen geguckt, die vielleicht nicht jeder kennt. Und ich bin auf lang, also L-A-N-G, Punkt 120 gekommen. Und der macht irre schöne Landschaftsfotos. Ich würde vermuten mit einer Hasselblatt, weil das ist alles im 1x1-Format. Oder 6x6-Format, wie auch immer. Und ich vermute, dass das alles mit einer ist. Ich weiß es nicht genau. Aber der macht irre schöne Landschaftsfotos, die komplett analog sind. Sehr, sehr schön. Kann ich auch sehr empfehlen.
0: Okay, ich werde allen heute folgen. Ich lasse dich einfach weiterreden.
1: Ryan kennst du, oder? Ryan, oh, scheiße, ich spreche seinen Nachnamen bestimmt falsch aus. Ryan
0: Muirhead? Nee, ich kenne, ich kenne keinen, kennst den, auch den, den nicht. du gerade gesagt hast. Kenn ich auch nicht. Ach, Chris, ey. Ja, ich kenne auch den Skater, den Erik beim letzten Mal gesagt hast. Ne? Nee, den kenne äh, ich auch nicht. Und alle haben uns dafür ausgegeben, dass wir den Skater nicht kennen. Mann, ja, ey. Übrigens eine sehr schöne Folge, die sehr gut ankam. Vielen Dank für alle, die sie gehört haben. Die kam mega an. Ja.
1: Ähm, aber die war auch einfach richtig gut. Da haben wir delivered und da hat aber vor allem Erik auch richtig delivered. Ja. Oder? Das muss man sagen. Ähm, Folgt mal Ryan Murrayhead. Ähm, ich, wenn ich diesen Namen noch dreimal ausspreche werde ich ihn noch dreimal anders aussprechen ähm, richtig guter Typ und das ist so die doch den kennst du, das ist so einer dieser analog der schon ewig analog fotografiert und in diesem ganzen Social Media schon immer rumgereicht wird weil er. der hat auch damals bei dieser Film-Doku ähm, mitgemacht ne? also diese, diese, die, die Doku hieß Film und das waren so mehrere Serien ähm, vom Framed Network äh, hast du bestimmt mal gesehen den Typ kennst du bestimmt auch. Wunderschöne Arzi, Emotional, Portrait, Sachen. Also wirklich gut. Viel schwarz, also heavy, schwarz-weiß, cooles Zeug. Der Typ sieht auch ein bisschen aus wie du. Cool. Ähm, nur ohne rote Haare. Jetzt, aber ich schaue mir mal an. Guck ihn dir mal an. Ähm, und wen habe ich noch? Irgendwen noch? so Achso, oh, äh, das ist eigentlich mal so ein Gag-Account, aber äh, Glamour-Shots. Folgt mal, folgt, mal, folgt mal Glamour Shots, das ist richtig gut. Das ist, Ich glaube, das ist ein taiwanischer Account, ich weiß es gar nicht genau. Ähm, auf jeden Fall machen die halt nur so ähm, nur so hardcore Photoshop montagen Richtig gut. <lacht> <Sehr> gut. <lacht> ähm, macht richtig Spaß.
0: Okay, ich werde allen von den folgen. Okay. Ich hätte noch äh, eine Person, die ich äh, empfehlen würde, und zwar aus Lund. Ich weiß nicht, ob du den die nee. kennst? Ich glaube, es ist eine Frau. Ähm, die macht eher so Nachtshots, die ziemlich geil sind. Könnte auch ein Typ sein, ich habe offensichtlich keine Ahnung. Ähm, aber fette Empfehlung, geile Bilder für den Account. Okay,
1: wir verlinken das alle und wenn ihr wie ich vorm Rechner sitzt und äh, das nicht findet, dann versucht einfach mal Lund mit D zu schreiben statt mit T. Dann findet ihr die Fotos auch. Boah, das
0: ist, das ist richtig cool. Ja. Geil. Pablo, wollen wir noch die letzte Topic, die wir schon für vor Weihnachten versprochen haben? Nee. Machen. Können wir nicht. Wieso nicht?
1: Ich hab alles bereit. Ist ich, alles hier. Hab, ich hab gar nichts bereit. <lacht>
0: okay. Das weißt du nicht. Da, da mach nichts ich das heute. So,
1: nee, das. Ah. Doch! Ah. Ist alles da, Mann. Okay. Es
0: sind auch nur die Top 3. Okay.
1: Noch ein warte, 3. warte. Ich hab, ich hab einen Jingle. Nee, ich hab doch keinen Jingle. Na, da habe ich einen Jingle.
0: Natürlich. Wunderschöner Jingle. Hallo Leute und willkommen zu eurer Lieblingsfraktion, äh, Sektion, dieses Podcasts Und zwar Auslösegeräusche. Ähm, die Person, komm wir verpacken das einfach mit der Kamera, die Person, die uns ähm, die Reihenfolge und die Kameras schicken kann. Also die Kameras in der Reihenfolge. Das ist richtig leicht, ehrlich. Wurden alle schon erwähnt. Mussten die okay. richtige reinfallen. Okay,
1: halten. aber Moment, bevor du die, die Kamera, die verlost wird, also die ist jetzt nicht mit da drin, aber bevor du die Kamera erwähnst, die verlost wird, mach mal einmal das Auslösegeräusch von dieser
0: Kamera. Das, da, da ist keine Batterie drin. Oh. <lacht> du hast, ich, muss, ich hol die mal ganz kurz, ich weiß gar nicht, was das hier für eine. Du hast alles vorbereitet. Nur die Kamera, die wir hier haben. Ich kann
1: weiterreden. Okay, du, ich vermute, du wirst gleich vier bis fünf verschiedene Auslösegeräusche vorstellen. Und ah, so viele Kameras in der erkramt. Wo ist sie denn?
0: Also. Richtig unvorbereitet. So, wir sind richtig also die unvorbereitet Die heute. Kamera, die äh, zu verschenken ist, ist eine Pentax Zoom 70x. 70-fach. Jetzt zum ein kleines süßes led display
1: Die ersten haben jetzt schon gezittert, als du Pentax gesagt hast und dann aber...
0: Und die, die sieben sogar schon erwähnt. Und
1: die sieben schon erwähnt. <lacht> alle dachten nur so, er sagt 6-7, er hätte eine Zahl vergessen. Ja,
0: nur sieben. Ist eine, ist eine schöne, relativ schöne Kamera mit einem tollen Zoom, auch von der ASAI ist eine Point Japan and Shoot, oder? Corporation. Ist eine Point-and-Shoot, Also ist eine Point-and-Shoot mit Zoom, aber. Ja. Genau, für den Fall, also ist hier 35 bis 70 Millimeter, für den Fall, dass ihr einen einfachen Start in die analoge Fotografie haben wollt, ist jetzt eure einmalige Möglichkeit.
1: Gibt es die Batterien dafür noch?
0: Ja, ja, da kommen normale doppel okay. E rein. Ah, okay. Ja. Nice. Die kommen gratis mit dazu.
1: Uh.
0: Uh. Okay, Auslösegeräusche. Kamera Nummer 1. Seid ihr bereit? Ihr müsst einfach nur in unseren Instagram-Dings die richtige Reihenfolge schreiben. Nummer 1. Ich hoffe, das klippt jetzt nicht. Ah, oh, das ist schön. Schon ich weiß es. Ein bisschen es. satt, oder? Ja. <lacht> äh, Nummer zwei das War einfach, ich, aber schön ja. So schön können die einfachen Sachen im Leben sein Nummer zwei Ah, das ist auch schön ich, ich, muss dazu, oder ich muss dazu ein anderes Geräusch noch machen, das die gleiche Kamera auch macht, wenn man das objektiv dran macht, das ist nämlich das schönste Geräusch, finde ich Bereit?
1: Das ist, nicht nur, das ist nicht nur das schönste Geräusch, das ist auch die schönste Kamera
0: das stimmt natürlich auch. Und? Einen habe ich noch.
1: Breit? Das ist. Okay, also, das ist wirklich also einfach, ich, die drei zu lösen. Ich, 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 ist richtig ich muss einfach. dazu
0: sagen, es, es gab gerade ein kleines Erdbeben in Berlin, als ich die letzte so. Kamera ausgelöst habe.
1: Also. <lacht> ähm, das ist. Ich finde das letzte Geräusch zwar schön, aber das davor ist einfach schöner.
0: Ist halt wirklich so.
1: Und es ist edler.
0: Das stimmt. So, liebe Leute, schickt uns einfach bei Instagram was und äh, dann gehört die schöne Pentax 70 irgendwas euch. Vielleicht. Ich, ich finde, also eine, ich, wir haben eine Kamera, der ich, erste, der schreibt.
1: Ich finde, das zweite Auslösegeräusch ist halt, ist halt so der, der, der Sekt unter den Auslösegeräuschen. Und das letzte, ist der das letzte ein, Auslösegeräusch das, das ist halt, ist halt so
0: der Shot. Ich finde, das klingt halt auch richtig schön satt.
1: Ja, schon. Ja. Pablo.
0: Chris. Sind wir schon durch? Ich weiß nicht. Hast du noch okay. was auf dem Zettel? Nee, Ich, ich hab's muss drauf sagen, drauf. Mein, mein, mein Zoom blinkt seit, seit Stunden low battery. Deswegen. Oh, wir, ähm, weg. Weg. Ähm, wir müssen auf jeden Fall, wir
1: können das ehrlich sagen. Ähm, wir haben in zwei Wochen die nächste äh, Aufnahme. Und der nächste Gast wird grandios. Richtig gut. Artig. Wir wissen nur noch nicht, wer es ist. Ich habe schon eine, eine leise Ahnung. <lacht> ich habe ich hab auch eine leise Ahnung, aber wir haben uns noch null darüber abgestimmt. Vermutlich haben wir unterschiedliche Ahnungen. Deswegen... Wir, wir,
0: wir, wir dürfen nicht so unprofessionell wirken. Nee, ähm, wir haben das natürlich alles schon durchgeplant.
1: Wie gesagt, der nächste Gast wird grandios und irrespannend.
0: Super. Ähm, wir hoffen, das hat euch gefallen. Wir haben viel Quatsch erzählt, aber so
1: ist das zwischendurch. Das Jahr ist auch, auch noch relativ gut. frisch. Genau. Es ist auch einfach äh, noch hoffen, nicht so viel passiert. Es gibt keine News. Ich habe einfach ein paar Links rausgehauen, die ich so im Backlog hatte. Wir machen demnächst noch mal diese große Hochzeitsfolge und überhaupt, ähm,
0: ja. Und wir hoffen, ihr kommt aus eurem kreativen Loch heraus und macht einfach mal die Fotos, die ihr seit Wochen und Monaten vor euch herschiebt.
1: Bitte. Ähm, schreibt uns E-Mails, Liebesbriefe, iTunes-Kommentare. Und, ja, die Lösung auf und die Lösung auf Chris' äh, Kamerarätsel. Dann gibt es die Pentax
0: direkt mit dazu. Die, die kleine Pentax, nicht die große. <lacht> genau.
1: Äh, Chris, wir, wir müssen auch bald mal wieder in die Planung einsteigen für das nächste Meetup, ist mir aufgefallen. Das äh, wird jetzt das Zeit. Hier. Das Jahr hat begonnen.
0: Da setzen wir uns mit dem großen Häuptling zusammen. Wir müssen starten. Dann, ähm Schauen wir mal.
1: Ja. Und ähm, das darf man vielleicht schon teasern, weil wenn wir das jetzt teasern, dann müssen wir das doch irgendwann machen. Wir haben neulich mal, das so viel. zwei Minuten haben wir noch, da haben wir neulich mal aus Spaß drüber gesprochen, dass es doch irgendwie ganz witzig wäre, nach Japan zu fliegen. Ähm, zufälligerweise äh, arbeite ich bei einer Airline und wir können irgendwie relativ einfach nach Japan fliegen. Ähm, für einen schmalen Taler. Für so zwei, drei Chrom. Ist jetzt und nicht so geil
0: für die Umwelt. Ist Kann nicht geil, nee,
1: ist, ist überhaupt nicht geil für die Umwelt, aber analog fotografieren ist generell nicht geil für die Umwelt, Leute. Ähm, das muss ich kurz dazu sagen, das ist einer meiner Laster, da ist nämlich Gelatine drin, aber da können wir das nächste Mal drüber sprechen. Dass das hier alles gar nicht vegan ist, was wir hier betreiben. Äh, nee, aber wie geil wäre das, Chris, wenn wir mal irgendwie für drei bis zehn Tage nach Japan fliegen würden. Auch nur so ein paar
0: ist, paar Kameras mitnehmen.
1: Ein paar Kameras ein paar Filme einpacken. Ein einfach mal alle ja, versorgen. Wenn ihr auch
0: noch ein paar Wünsche habt, genau, einfach, einfach alles reinlegen. Für, für, für jeden, der ein bisschen Bock hat, nehmen wir ein bisschen was mit.
1: Genau. Ähm, auch für die Umwelt völlig okay. Wir fliegen nur, wenn Platz frei ist. Ähm, nee, ist natürlich nicht geil. Aber ja. Aber ich fände es ganz geil, mal nach Japan zu flan fahren, fliegen mit dir.
0: Ja, ich auch. Also gerade. Ja. Also aus fotografischer Sicht und auch gerade aus Kamerasicht. Ja. Das glaube ich sehr spannend. Glaube ich auch. Wissen wir ja, was für das nächste jetzt. Mal. Außerdem, außerdem
1: eine Live-Folge aus Japan. Wie krass wäre das denn? Aus dem Flugzeug. Aus dem kameras ah, Du Ich der Ektachrom
0: Business Class und äh, ich bin in der, <lacht> der Pan Economy. In der
1: Holzklasse. Ja. <lacht> Ektachrom Business Class ist auch geil. Ja. Hast, hast du noch einen Sendungstitel hier jetzt am Ende gedroppt? Finde ich gut.
0: Okay. Dann.
1: Wir verabschieden uns.
0: Machen wir. Einen wunderschönen Abend. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, Chris.
1: Wir hören uns in spätestens zwei Wochen wieder.
0: Das machen wir. Ich freue mich drauf. Einen schönen Danke. Abend. Bis bald. Ciao, Kakao. Ciao.